0: e Nominata 616.
1: Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66. eu sou o Corveiro e já faz uma hora que eu tô tentando gravar esse podcast, mas o Marcos Pedro não sabe que tem um botão de ligar e desligar
0: no microfone dele,
1: descobriu assim por
0: acaso. Oi, eu sou o Felman e vamos entrar num universo com muito blues, reggae e rap.
1: É, agora tem reggae aí pra né, misturar aí essa, essa epopeia musical aí que é esse seriado. Marcos Pedro, você tá aí?
2: Finalmente! Eu estou aqui, estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou ah, todo mundo aqui. Testando,
1: muito bem. Mantenha o vamos... seu microfone.
2: <risos> aqui é finalmente o Marcos Pedro. E digamos que esse foi uma série com muito café no bullying.
1: <risos> então, teve mais, mais do que o comum mesmo. Né?
2: <risos> com certeza.
1: E teve até algumas tentativas meio estranhas de umas certas senhoras de respeito. Então, Nossa senhora! Mesmo. E por fim, o nosso outro participante aí, o Elton Magaren. Que vocês perceberam tá amordaçado, porque há pedidos de ouvinte do nosso site sério. Pô, o Magari só tá reclamando da Netflix, a gente deixou ele participando e vai ouvir o podcast, mas vai continuar uma rodaçada aí, né Magari? Muito bem. O Magari não vai reclamar da Netflix desse podcast. O podcast, né, como esperado, a gente faz algumas semanas aí que tá rolando já o Luke Cage, os três episódios da segunda temporada foram liberados e, para surpresa de muita gente, né, que já tinha gostado bastante da primeira temporada tem elogiado muito algumas críticas remetem mais ao final dela né a uma queda de qualidade assim como tem um certo é, cliffhanger no meio do da primeira temporada e que algumas pessoas talvez até concordem com elas né nem são todos mas eu percebo uma queda de ritmo mesmo mudou um pouco mas a segunda temporada tem recebido muitos elogios e foi muito bem avaliada pela Netflix na verdade eu acho que é a segunda temporada até agora das séries da Netflix que teve mais é, reações positivas ao, dos críticos, né? E pelo que eu tô vendo também, o público gostou bastante. E para vai voltar a falar sobre ela com mais detalhes depois de nossa leitura de e-mails. Sim, nossa leitura de e-mails vai ser agora no comecinho. E volta daqui a pouquinho aí pra destrinchar o que é que há de novo, o que é que há de bom aí na volta de Luke Cage.
0: E-mail.
1: Olá pessoal, retomando aqui nossa leitura de e-mails e quem chamei para me acompanhar aqui foi o senhor Rafael Felga. Oi pessoal, tudo bom? Felga, eu te chamei aqui principalmente porque o, um dos e-mails que eu vou ler aqui, eu tava te citando até teu nome, é do Roberto Fernando, que ele é de Santo Anastácio, interior de São Paulo. É, tá
0: até mesmo quando eu cito o meu nome. E
1: ele começa se apresentando aqui, olá, coveiro e demais integrantes do Marvel, eu meio meia. Meu nome é Roberto Fernando, 22 anos, de Santo Anastácio, interior de São Paulo. É com enorme prazer que venho pela primeira vez mandaram um e-mail para o site e o um podcast que foram a minha porta de entrada para conhecer os heróis da Marvel e da cultura nerd. Caramba! Ô, oh,
0: louco! É oh,
1: oh, 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 a responsabilidade que a gente tá tendo aqui, né? Não digo isso à toa, pois, apesar de ter tido contato na infância com os desenhos e animais super-heróis, foi apenas em 2013, com o mal falado Homem de Ferro 3, que algo estalou na minha cabeça e passei a buscar feito um louco por informações sobre esse universo fantástico de super-heróis que Stan Lee, Jack Kirby e companhia ajudaram a criar. Na época, eu não havia assistido aos filmes anteriores da Marvel Studios. E até eu entender que essas produções eram apenas a porta do iceberg levou um tempo. E vocês do site Universo Marvel Meia me ajudaram a entender e a compreender as HQs, as animações, as séries e os próprios filmes. Por aqui também conheci o que é um podcast e tinha a felicidade de encontrar outros projetos como ArachnoFan, Argcast, Mutação e Debate, entre outros. que elevou minha perspectiva sobre esse universo. Caramba, aí hoje eu sempre que posso estou com Comprando encardenados, mas a maioria das coisas que eu leio são por escancho. Não é a forma mais correta, mas como não, não nada de dinheiro e muitas coisas são difíceis de encontrar. É um meio que me serve bastante. Até porque estou buscando ler a cronologia da Marvel desde a década de 60 em diante. E essa tem sido uma maneira divertida de conhecer como foram criados vários dos conceitos que amamos até hoje em nossos, em nossos heróis. <risos> Bom, <risos> aí ele continua aqui. Primeiro, longuinho, mas vale a pena. Dito isso, gostaria de divagar um pouco mais sobre algumas questões malucas que rondam a minha mente, Que o apelido do senhor é Coveiro. Já trabalhou no cemitério? <risos> e outra, considera o senhor uma das maiores autoridades do nosso país quando o assunto é Marvel. Eu não sei que tipo de autoridade tem isso, posso saber um pouco, mas... Mais do que algumas pessoas, mas não tem muita autoridade com isso não. Mas por que não gosta da DC Comics? que eu tenho um bom juízo. Brincadeira. <risos> Sei que gosto não se discute, mas a divina concorrência tem personagens e histórias tão boas quanto as, ma as da Marvel. <risos> é, isso aí eu já não posso concordar com você. Mas brincadeira, viu, Fernando? É, tem muitas histórias da DC que eu curto, mas eu acho que quem começou a ler quadrinhos de, é, de criança, né, não tem jeito. É, é, tem sempre um, um universo que você é, se vincula, se acha mais próximo, e, e no meu caso foi da Marvel, sabe por, graças a Deus, por sorte foi da Marvel né? hoje eu tô no auge da coisa aqui, né, sem querer cutucar a distinta concorrência já do apelido Coveiro, vai se manter em segredo por enquanto não, não revela tão fácil assim não, não em podcast né? aí ele coloca o seguinte outro ponto, sempre que ouça a voz do Felga, olha aí Felga nos podcasts, é, é. fica imaginando que ele tenha as mesmas feições do Charlie Cox <risos> que interpreta o Demolidor. Ele seria um ótimo dublador para o personagem. Olha aí, Felga, se nada mais dar certo, você pode dublar o Charlie Cox na série The Netflix. <risos> se, se a, a professora de
0: advogado, que é a professora do Demolidor, que é a minha profissão, não der certo, eu vou virar dublador. Oh, <risos> o Demolidor, que é um advogado.
1: <risos> pois é, né? eu acho que ele viu esse paralelo
0: aí, né? E ele viu assim
1: que você sabe falar da coisa quando você começa a falar da da parte jurídica aí pra explicar as coisas pra gente eles ele fazer essa, so essa associação, viu? Mas é, realmente, eu posso te falar às vezes eu, eu tô na rua e me confundo assim quando eu vejo o Felga eu falo assim, caramba, ele parece aquele ator lá em inglês ah não, é o Felga mesmo <risos> Mais uma coisa por que o Onipresente e centinela da Liberdade Marcos Dark está participando tão pouco? Ele está fazendo falta nos sketches assim como a Kami Volta Kami! Bo Vamos aproveitar esse meio para falar um pouco da situação de como tá a equipe aí, né? Bom, o, o Marcos Dark, ele quando ele mudou de trabalho, né? Os horários dele ficaram um pouco complicados, né? E os dias que ele tenta gravar com a gente é, foram bem poucos, né? É, inclusive ele também tem Pouco tempo agora, com, em questão da, de ver as séries, de ver os filmes, de poder acompanhar para gravar o podcast há tempo com a gente. Mas sempre que dá para gravar alguma coisa de quadrinhos que ele já leu, ou que ele possa participar com a gente, eu tô chamando o Marcos da com a Cami é mamãe, né? Acho que na da é casou, já é para começo de conversa. Virou mamãe. É bem complicado, porque é uma mamãe com um neném de um ano, né? O... E... Pra quem não sabe, o nome do menino é Tony... É, não, tô brincando. Mas é Antônio. É Antônio. Quando eu acho que o molequinho começar a ficar mais grandinho, aí quem sabe ela não possa participar de novo de alguns podcasts.
0: É, ou então o filho dela vai começar a participar.
1: Nossa, <risos> é, vai ser a nova geração, né? <risos> é, e, e, e vale detalhe, né? o pai é o Jefferson né? Pra quem não sabe, a câmera é casada com o Jefferson Também, tá no status Também, tá no status aí de stand-by Até o menininho começar a dar menos trabalho E aí, é, só pra adiantar Aí, vocês começam, vão começar A ver, a ouvir menos Do Paulo Arthur também, que o Paulo Arthur Agora tá fora do país Então, a... É uma coisa até que eu posso adiantar aqui. A gente vai dar um, um pouco de tempo entre um, um, outro, um outro episódio de podcast e outro, né? A gente vai dar umas pausas maiores, porque o time original não tá se mantendo é, com os mesmos horários pra poder gravar, né? Eu acho que talvez o Felga e eu é o que, que dá, né? E olhe lá, porque o Felga passou um tempo aí também meio desaparecido desapareci. Aí ele termina aqui dizendo o seguinte, por último, é, o que será que deram pro Magaren quando ele era pequeno? <risos> <risos> o Magari tá barrado aí... <risos> se puder responder ao a, a, a seu comentário aí, viu? Tudo pra, tudo pra ele é uma bosta. Vai ser chato assim lá em lá Itaquera, meu. KKKKK. <risos> Falando nisso, um abraço São Paulino pro Paulo Arthur e um muito obrigado a todos e aos incansáveis Eduardo Picati e Marcos Pedro pela cobertura das matérias. É, Marcos Pedro tá dessa vez tá hoje aqui gravando com a gente, por sinal. Valeu, galera. Vocês são feras demais. E aí ele mandou um último PS que ele não tava satisfeito porque ele falou muito. Eu gosto da vinheta de abertura atual do podcast, mas eu prefiro a antiga. Vocês poderiam colocar ela novamente quando atingir a marca de 200 podcasts, o que acham? É, talvez, mas você deve lembrar que a gente é, comprou essa vinheta, né? A gente mandou confeccionar essa vinheta, é uma vinheta totalmente original do meio-meia, para evitar qualquer problema de direitos, de autores, por aí vai. Então a vinheta antiga está realmente aposentada. Eu, a gente tá, agora, tá com uma nossa mesmo, para nenhum CAD, nenhum outro órgão aí e perturbar a gente, né? Faz um tempo já que vocês devem já ter percebido que o podcast da gente usa só músicas do Common Creatives, né? Foi uma coisa que a gente tentou colocar pra deixar tudo certinho pra ninguém depois sair querendo derrubar e querendo obrigar a gente a mudar a trilha sonora e a gente ter que refazer os programas, tá? E aí, por fim, um, um último e-mail aqui rapidinho, é de uma pessoa que já manda vez ou outra e-mail pra gente, do Francisco Salles e ele sai logo perguntando assim na cara dura, né? É, vocês falam que tem poucos participantes para o programa, então então, como faz pra participar do programa também? Tipo, na cara dura mesmo. Bom, Francisco, primeiro você entra em contato com um de nós geralmente pelas redes sociais, é mais fácil pelo Facebook, mas também pode tentar pelo Skype, pode tentar... O meu WhatsApp não é tão divulgado assim, né? Mas por e-mail, enfim. Fala assim, ó, quero participar. E a gente, geralmente, quando a gente tem uns pessoas que se convidam, né? Quando a gente não convida especialmente alguma pessoa, a gente coloca, digamos assim, uma lista de próximos programas para ver onde a pessoa se encaixa. Então, se ela quiser fazer um uma gravação de um programa sobre filme geralmente ela se encaixa, séries, séries geralmente é uma coisa que raramente hoje em dia todos os participantes conseguem acompanhar elas, então você vê que a gente tem praticamente um outro time de meio-meia só para falar de séries que são as pessoas mais viciadas nessas coisas né, bom, então é isso acho que esses dois e-mails já foram grandinhos o suficiente né, pra <risos> o nosso, nossa leitura de e-mails de hoje e. Então a gente agora já pode voltar agora pro Harlem. Voltar Harley pro Harley blues, Harley. o reg dessa vez, enfim. Eu sou o Luke Cage. Você quer me Você sabe onde me Como o nosso amigo Felga é, falou aí, a gente também vai ter um pouco de rag nessa temporada, né? É, pra quem acompanhava as notícias aí do nosso site, sabe que um vilão clássico do... Do Luke Cage, ele entra nessa temporada aí, né? Ele nunca chegou a ter uma, uma tradução fiel aqui no... Na verdade, as histórias do Luke Cage nunca tiveram um uma bom acompanhamento, uma boa cobertura dos quadrinhos nacionais. Mas o Bushmaster, né? É, a gente acabou trazendo como o Bushmaster mesmo, que é o personagem é o John McIver, né? Dos quadrinhos. Ele tá sendo vivido aqui pela série pelo Mustafa... Shakir né? Mustafa Shakir E ele vai ser o grande antagonista do Luke Cage nessa temporada. Para para quem não sabe, né? A maioria dos vilões do Luke Cage acaba tendo uma uma paralelo com alguma alguma cobra peçonhenta né? A gente teve o o primeiro, né? O Cascavel, que é o, a gente acabou descobrindo que no na série do Luke Cage era o, o grande vilão da série, né? Por trás de tudo. O Boca de Algodão muita gente não sabe mas é também o nome de uma cobra, né? É o, o Cottonmouth. Pelo menos nos Estados Unidos, né? No Brasil não existe esse tipo de cobra. E o Bushmaster é como se fosse a jararaca, né? Pelo menos é da mesma parentesco lá. Ah, acho que em algum momento a própria Netflix tentou traduzir. Isso é até um pouco de estranho, né? Alguns tradutores de certos episódios colocaram como cobra venenosa outros desistiram e com como Bushmaster mesmo. Mas espero que a própria Netflix conserte isso no no decorrer do seu caminho. Mas o Mustafa Shakir, né? ele é, o digamos assim, a grande adesão nessa temporada, um grande antagonista. Desde o começo, se assim, mostrando um personagem que podia, de pau a pau, não com o mesmo tipo de poder, mas poderia dar um certo trabalho para o Luke Cage. Né? E ele é, digamos assim, o um grande plot principal ao longo de toda essa série, mas não só ele. Né? A gente vai ter o resgate de alguns vilões, né? a gente retorna com aquela parceria inusitada que foi formada da Black Mariah, né, da Mariah Dillard com o... o Mariah o, Stokes. É, Marais é, vale ressaltar, Stokes. né. Com o Shades, né, e eu não, não posso chamar de vilã agora, mas tem uma certa personagem dos quadrinhos que aparece aí já pisou tanto do lado dos vilões como do lado dos heróis. Aqui a gente vai deixar ela meio que, que na, a, na, nas linhas cinza da história né que é a Tilda. Aqui por enquanto ela seria a Tilda de Lard, né hum, A história dela a gente vai descobrir mais pra frente aí que é muito mais complicada do que parece. Sim, né? Então o Luke Cage dessa vez tá com muito mais trabalho muito mais trabalho mesmo e a gente vai falar um pouco sobre cada um desses personagens agora nessa primeira parte aí mas antes eu quero falar um pouco de como é o Luke Cage agora um amigão da vizinhança, né o um, um, um herói protetor do Harlem é, tem gente até se beneficiando, né querendo <risos> vender é, camisas, né, aquele mesmo carinha que filmou a luta final, né é, acabou virando um que um cara que tá vendendo camisetas, né, tem lá Sweet Christmas, né, Luke Cage, Power Man tal, então Luke Cage virou um cara bastante popular, bastante conhecido, o que começa a, a, a me chamar um pouco a atenção, né, é um cara com poderes e a gente só, pra tá assim, aparecendo uma torta direita e agindo do jeito que age, a gente só pode pontuar a segunda temporada do Luke Cage antes da Guerra Civil, né, porque com o acordo de Sokov, ele poderia estar tá fazendo o que ele estava fazendo ali sim é?
2: ele é possivelmente a série está se passando é, realmente antes bem antes do, do da parte do da guerra civil mesmo da coisa de socorro. É, e...
1: você tá certo e aí ele tem que é, lidar né digamos com os problemas do bairro mas aparentemente no começo da série tudo parece tranquilo tudo parece calmo inclusive pro lado da... É como se, digamos assim, depois que o Boca de Algodão morreu e o Cascavel foi preso, né? As coisas ficaram tranquilas. Pelo menos a, a substituta do império da família Stokes, né? Já que o, 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 o Rafael bem aí. Parece que anda muito bem, muito tranquilo na mão da Maraia, né? Mas
0: tem seus motivos. A que quer meio que se limpar.
1: Bom, vamos falar um pouco aí dessa de como tá sendo montada a trama no início,
0: né? Você percebe que o Luke Cage ainda tá encarando algumas consequências, né, de defensores, né, principalmente aí, a gente não, acabou não falando, mas provavelmente vão falar bastante, né, da Miss Knight, né, é, começa a série com, sem o braço, né, devido àquela briga lá contra o tentáculo na, nos defensores, né, e aí tá tendo que se adaptar, né, mas enfim, então, e o Luke Cage parece que virou realmente isso O um amigão da vizinhança mesmo, né Uma coisa bem parecida com o... o, o, o mais assim, apesar de sempre vir aquela história de, de ser contratado, né O Heroes for Hire, né eventualmente aparece virou meio que um protetor ali do Harley tentando conter né os problemas tal e agora ele também começa assim agora surgiu né uma agora parece que o, o além do tráfico de armas começou também o Harley a ter problema de tráfico de drogas inclusive com a drogas com o nome dele né
1: É. A é. propagandazinha, né? Que deixou ele pulo da vida. Isso. E que ele mesmo falou, não tenho controle sobre isso, né? Sim. Mas não quero limpar meu nome.
0: Vai, acho que os dois, três primeiros capítulos dão uma, uma ideia de quase onipotência pra ele, né? Porque ele consegue, ele consegue resistir a tudo Nada abala o cara, é, nada para ele, inclusive lá pelas tantas, nem a própria bala Judas parece conseguir esse. Então, parar ele. É, é, para, antigamente né? a bala
1: Judas é. foi usada pra ferir ele Foi um dos armamentos, né, na primeira temporada. Só que eu acho que ele sofreu um tratamento Foi na, naquele, naquela vez, né, e aí ele ficou mais forte, né. É, uma coisa desse tipo, né? Diz que, na verdade, a bala Judas, quando foi atirada dessa vez, foi o, um, um dos personagens que é um dos vilões da série, vou chamar de F, vai, da Marvel, que é da, li, da linha do, do Luke Cage, né, que é o Barata, né, o Cockroach lá, ele usa uma, aquela arma especial, né, que inclusive eu até mostrei pro, pros meninos, né, ó, o Cockroach existe no quadrinho sim, é um bandidão mesmo, e aí ele tinha uma arma que é uma, a mesma arma que ele usa aí na, na série, né, aquela arma com os calibrão, assim, parece uma metranca hiper poderosa, de quatro canos, né? De quatro né? canos e que atira a bala Judas. Judas. Na, na, na série atira, atira a bala Judas e dessa vez ela... Ela dá uma contusão no muscular no,
0: no Luke Cage,
1: mas ela não penetra na pele dele, né?
0: Parece que, assim, nada pode parar o, o, o Luke Cage, né? E aí ele tenta conter aqueles probleminhas, né? Enquanto isso, ele tenta, né? Vamos dizer assim, se adaptar a essa nova, vamos dizer assim, esse status de celebridade que ele ganhou, né? E é claro, né? Essa nova liberdade que ele conseguiu limpar o nome dele. Né? Isso já tinha sido mostrado, acho que em Defensor, se eu não me engano, né? Mas agora ele limpar
1: o nome dele, né, vamos dizer assim. É, e aí a gente tem esse lance da, da Mariah Dilard, né, que ela seria a grande vilã do Luke Cage nesse, nessa série, só que ela não quer mesmo que seguir a linha do Boca de Algodão. Boca de Algodão, que abertamente era o cara que armava todo o esquema obscuro dentro das ruas, lá do Harlem. Ela falou, não, eu quero sair disso, eu vou me desfazer dessa, desse tráfico de... De armas, né? Me desfaço disso aí porque eu quero agora seguir uma carreira, né? Ela é política, vale lembrar, né? Que a Maria de Lá é uma congressista de carreira, né? E, e na verdade, ela alguma vez é assim, na herdeira de todo o... É irmão, não, era primo, né? Dela, não é isso? É, é primo. É, primo. Era primo. O coronel era primo. Vamos lá, corrigindo. Na verdade, o primo, né? E aí, é ela falou assim, não, não vou querer seguir isso aí, não. Vou tentar me entrar num esquema aí de uma indústria, com ações, eu vou dizer Tipo, acho que era a ver com plástico, né? E ela conseguiu um, um contato aí que ia ajudar ela, umas informações internas, onde ela ia conseguir ter uma, comprar baratinho essa, essa, essas ações pra tornar a da empresa. E ele sabia que depois a né, outra pessoa ia adquirir isso e o negócio ia prosperar, né? É até o, o, o cara da bolsa lá que ia fazer o esquema pra ela, é o tal do Piranha, né? Piranha. É Mas, Piranha. A gente, ela, precisava, ela precisava de um dinheiro inicial pra comprar e se tornar a grande acionista dessa. Dessa nova empreitada dela. Ela tinha várias opções. Uma delas era, talvez, né? Que o pessoal tava até querendo que ela fizesse isso mesmo. Vender um quadro dela, que era uma fortuna, né? Vale lembrar que se você viu a primeira temporada, o Cotton Mouth tinha um quadro lá, que é simbolizando o rei do Harlem e tal. O é
0: um Notorious Big, né? É um rapper que foi assassinado. Inclusive, curiosidades, na Netflix saiu uma série chamada que agora não me lembro o nome. Mas que aborda exatamente o assassinato não solucionado, não resolvido, do Tupac Shakur e o Notorious Big. Notorious Big era o cara que ficava naquele quadro lá da, da do... Quando o Cotton Mouth geria lá o Harlan's Paradise. É,
1: e ela trocou isso por um Basquiat, né? Que era um quadro realmente de valor, né? Uma coisa que ela que era, ia mostrar a nova liderança dela, né? Uma... Ela mudou a gerência aqui, agora sou eu, então vou mudar esse quadro. Só que ela não queria se desfazer desse quadro, que era uma coisa que o Chefe falou pô, venda essa merda aí, que essa merda já vale o dinheiro pra você conseguir comprar essas ações, né? Só que ela não queria, e como ela já queria se aproveitar e... e e vender, se livrar do, do tráfico do esquema todo de tráfico de armas dela. Aí eu digo, tudo bem, eu vou fazer isso, só que eu vou vender isso pra quem? Né? Aí um deles era esse, o Barata, né? Que era um cara iniciante de que queria. Tava crescendo no submundo lá. Tinha os jamaicanos, só que um Não tem nada a ver com o Bushmaster ainda. Era um tal de Bell, né? Uma coisa assim, né? Eu não me lembro agora do sobrenome dele. Enfim, tinha três possíveis compradores pro negócio de armas dela. E já com essas conversinhas, essas negociaçõezinhas, o Luke Cage já falou assim, ó... A Mariah tá aprontando alguma coisa né? Eu vou atrás dela, vou investigar Claro, sempre o Luke Cage ficava meio que derrapando Pra lá e pra cá, não conseguia realmente Ele até ia atrás desses caras né? Alguns deles ele Sim. conseguia pressionar Feito um barata né? Que até pulou fora do esquema Porque o Luke já foi perseguindo ele Acabou descobrindo que ele era um abusador né? Que batia na esposa ele tava pegando o pé do cara Então virou uma trama paralela da história aí Mas toda vez que ele ia atrás dos caras Pra saber, pressionar, pra saber o é que o cara realmente tinha em mente de repente, de repente o cara parecia decapitado. Os três que a quer ele tava atrás, né? Aí é que entra nessa parada um personagem que a gente mal é, sabe quem é ainda, né? Mas tem uma raiva contida da família da Mariah né? Que ele não admite que chama ela de Dilard, que eles são os Stokes, né? A... Stokes. E aí a gente é apresentado ao tal do Bush Master, que é o John McKeever, né?
2: Ah, então, cara. É... Com relação ao Bushmaster, eu achei que, era... que realmente foi um personagem interessante. Né? Porque, por incrível que pareça É o tipo de personagem Que introduziu um elemento novo Na série da, da Netflix né? Que não tinha nada ainda Acho que só uma pitadinha Que a gente via isso em Demolidor Mas agora parece que deu um, um salto Grande, né? Que é a questão um pouco Do, do, do lado... Ele tá entrando... Também entrando pro lado místico, né? Que quando você introduz o Bushmaster, você, ele foi introduzido um monte de coisa da cultura da cultura negra, no caso de magia negra, voodoo. É, 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 isso é mais pro é, lado mais, coisas... mais jamaicano da coisa, né? Exatamente, mais pro lado do, do jama, jamaicano. Isso ficou interessante. Porque esses elementos, no caso, né, nesse, nesse mundo, nos quadrinhos, eu vi, eu só tinha visto mesmo, assim, pesado, com essa característica do Master na minissérie do Demolidor chamado Pai, né? Que tem aqueles caras, aqueles personagens lá que são os. Como é que é o nome deles, gente? É os santeros, que é os San... é santeros, né? Que também trabalham. Que tem essa coisa do lado místico do voodoo e tal, né? então já achei achei assim bat me bateu assim, nesse ideia na cabeça esse caramba esse personagem vai acho que vai dar muito trabalho vai ser muito interessante e, e foi e foi exatamente isso sabe então para mim foi uma surpresa grande esse personagem eu gostei demais e, e realmente é uma coisa que eu já esperava do, da série do Luke Cage, né que é uma coisa que são elementos que reforcem essa coisa da cultura negra né e introduzir esse personagem trazendo mais a, dessa cultura jamaicana desse lado místico, cara para mim já a série já me já me ganhou no quesito assim É a melhor temporada, de longe da, Do Luke Cage, assim, entendeu? De segundas temporadas que já foram estreadas Que é na Jessica Jones e esse né Até mesmo vamos comparar um pouco com Demolidor Segunda temporada, cara, Luke Cage de longe A segunda temporada do Luke Cage já dá uma Já ganha bastante, assim, sabe Eu acho que ele pega até páreo a páreo Com a primeira temporada do Demolidor, assim Que eu acho, pra mim, uma das melhores temporadas da, da Netflix, então adorei demais Esse personagem acrescentou muito na série, gostei
0: Cara, eu achei bem legal, assim porque, é, Uma coisa que é interessante nessa questão do ódio e isso com isso Vai sendo construído e vai revelando aos poucos, né? o passado da família Stokes e, e o passado da família McGinniver a, 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 o pior, né o, o Bushmaster, ele quer se vingar da família, né, é, a, Ma a Mariah meio que entrou de de, de gaiato na história é, né? entrou
1: de gaiato, um e, só verdade, que não, né isso
0: aqui fez todas as bobagens, foi o, o pai, a voz, né isso. Da, é, mas, é, Mariah, mas pelo né? que a
1: gente vê no final lá, a, a Black Mariah diz que, a filha dela, né, depois diz que ela que é responsável por atear o fogo, né, pelo menos eu enterei isso, então só pra vocês que viram a série, é, a gente não precisa explicar Ficar alguns sites aí, mas para recapitular junto com a gente, né? É, havia esse ódio rancoroso assim, da família, porque são duas famílias que queriam prosperar junto no Harlem, né? Inclusive a família do, do McGeever, né? Ele criou o tal do Whisky lá, o Bushmaster
0: Whisky não,
1: Rum, hum, né? Hum. Isso. Hum. E o Rum, que era de uma produção, assim, bem boa, né? Ele praticamente cuidava do bar, do, daquele paradise, né? Da Paradise do. Harlem. Harlem. Só que aí, na hora, é, ele foi enganado pelo outro sócio dele, que é o que talvez cuidasse do, da parte do, da musical, né? Pelo que eu entendi, a, a parte mais musical era a parte ligada aos stokes né? A parte de trazer os shows, a administração mesmo da boate, né? E aí foi enganado, aí eu não, não dá pra entrar em detalhes mesmo o que é que aconteceu, mas como se fosse pra vender, em vez de vender, vendeu só o bar, ou só uma parte dos negócios, pro, e aí chutou. Fora os MacGyver né? E aí ficou por anos assim, guardando aquele ódio rancoroso, que é aqueles ódio até de
0: é, Teve um vai. outro ponto. Outro ponto que no seriado vai, ele, ele desenvolve é a briga das, vamos dizer assim, das gangues, né? Dos latinos, italianos, é, jamaicanos, os, os chineses, Japoneses, Chinesa. coreanos. E no meio dessa. todo mundo mais ou menos ali disputando um pedaço do. Do Harlem, ou um pedaço Isso. de Nova York, né? Uma coisa que a gente viu.
1: É, mais, mais um pedaço de Nova York, né? E o Harlem era meio que
0: deles, né? É, o Harlem. O Harlem se... O Halen era dos Stokes, vamos dizer assim. É, dos negros. Vamos Mas... colocar
1: assim, pelo que eu entendi, né? Que antigamente tinha os MacGivers. Só que aí, como ele, eles mesmos colocam, né? É, a, a, em algum momento aparece uma reunião de, de das facções ali. Aí eles mesmos falam que... Ironizam, né? Que os negros não conseguiam se juntar mesmo com uma força poderosa pra manter a, o submundo sem eles brigarem entre si, né? Talvez remeteu...
2: É, e, e, que, e, e que tava sendo uma verdade, né? Porque teve essa briga entre as famílias internos que foi exatamente igual você pontuou que é por, uma das questões foi por causa do, do reconhecimento da produção do Bushmaster porque a própria maré mesmo uma, uma parte mais própria ela, ela vira e fala que na história não importa quem são os é, os, os produtores os colhedores importa quem é que comanda na época e quem quem faz as obras, né? Quem, quem, quem são os governantes? Não importa os seus funcionários. O que importa é o período dos seus governantes. E isso é uma coisa que meio que era é, é, é a força motriz de ódio né, do Bushmaster, né? Que, ele, que a família dele que produziu o, o, o Bushmaster, né? Que é o que fez sucesso e que estava tendo popularidade na época, né?
1: Ela vendeu, ela vendeu só uma parte do bar, né? Isso, é o, o, bar, o bar, a parte de produção da bebida, que é o que fazia sucesso, uma coisa da do, do Bushmaster. Era, era da família do, do McKeever, né? Né? Bom, é só pra arredondar aqui a coisa, é... aparece um flashback lá no finalzinho, acho que é o 11º episódio, e que a gente é realmente, literalmente, contar a história de como aconteceu o massacre lá, da... que matou, levou a morte da mãe dele, né? Que, isso. Que, e por isso que ele tem tanta ódio da família dos Stokes É porque além de passar a perna Do pai, no, em cima do pai, né O pai morreu, e aí ficou a mãe dele A mãe dele trabalhando, com uma, acho que Uma copeira num hotel, alguma coisa assim Aí, só que ela tinha, tava Em um processo, né, apareceu ad, os dois advogados Inclusive o o tal advogado da Stokes, que parece que vive o tempo todo do lado dela, né? O me esqueci o nome dele agora, o... Ou... Ah, tá aqui. É Ben Donovan. Isso. E botaram um outro ator mais novo, né? Aí tava tendo negociações de advogados e que uma assim, ah, como é que você vai provar? Bom, e aí é... Pra não correr o risco, né? De, talvez... Aperante a lei, uh, eles reconhecerem que parte dos direitos lá do Paradise, lá, eram realmente da família do, do MacIvers, né? Eles incendiam um barraco lá com a mulher, né? E com o menino dentro, só que o menino escapa, né? E aparece depois a a a, ma, a, a mãe deles, né? A ma, Mama Babel, né? Sei lá. Mama Mabel, uma coisa assim. Rindo, né? <risos> Tal. Uma coisa meio maquiavélica mesmo. E ele sobreviveu, né? Como ele até fala, né? Ele, a, a pedido da mãe dele ele se salvou. Viu a mãe dele morrer, né? Ele acabou fugindo. Mas assim, ó. Eu tive, tive coragem de tentar salvar minha mãe, né? Ou de sustentar. Mas agora o que me resta é essa vingança, né? E aí, enfim. Ele tava na Jamaica. Vem para Nova York as escondidas fica ali usando o, o Brooklyn por enquanto como local pra aquecer assim o esquema dele meio que a contra o gosto do tio né o tio dele tinha um barzinho. mas ele arma todo o um esquema ele tem uma infiltrada lá que é, a, aparece desde a primeira temporada né uma amiga lá da uma mulher que trabalhava lá na Paradise até de confiança da Mariah vai juntando os jamaicanos para ser a força de capangas dele até que ele dá o gol final né ele sabia o motivou tinha um conhecimento Conhecimento de que a Mariah ia tentar se limpar Ia botar todo o dinheiro que ela poderia ter em mãos para tentar fazer essa compra desse novo negócio, né? É fora do esquema de armas e sabia todo o esquema: quem é que ia lidar em cima disso, que quem é com a procuração total dela, que é o tal do Piranha. E aí ele esperou, Digamos assim, primeiro foi eliminando todas as pessoas que poderiam ajudar ela a comprar esse esquema de armas. Quando não teve jeito, ela botou, acho que o um negócio, botou o, o, o Paradise, o próprio Paradise, em. em em penhoração... em garantia em foi... garantia no banco já que ela não conseguiu vender o negócio de armas dela com uma coisa até que criou a confusão entre ela e os Shades
0: ah, o que aconteceu, ela é, ou todos os compradores saíram de cena por algum motivo ou estavam presos, decapitados, né?
1: foram decapitados todos, o John McKeever matou todos eles,
0: não, não não, não. não, não, não o, o, o Cockroach só morreu um pouco mais pra frente não foi agora que ele morreu, ah
2: não, não lembrando também, o cara que era dono das lojas de imóveis também que ele era ser um dos compradores ele, ele sofreu tiro ele sofreu tiro, ele ah, não foi decapitado não. Matou ele. isso,
0: não, mas e o outro jamaicano lá, o tal do cara que... Isso, então, o que aconteceu foi o seguinte... O Cockroach foi preso se estourou lá por causa do Luke Cage, que perdeu o controle. O, o dono dos imóveis lá, o El Rey, o El Terceiro, né? Foi morto pelo Shades e por isso. isso não conseguiu o negócio. E o jamaicano, que era o líder lá, é, também foi morto pelo Bushmaster. Aí a gangue da Mariah vendeu as armas o Melhor, passou as armas né Vendeu as armas Pro Bushmaster, ou seja, vendeu pro próprio inimigo Que era algo que o Shades Ficava lá enchendo o saco da Mariah Já que ele disse que não era pra ter Feito o negócio,
1: né E aí, em de determinado momento, quando chega naquele intervalozinho Onde ela tava sem nada né E ao mesmo tempo ia adquirir o um novo negócio é, Tudo dependia, na verdade, do do Piranha agir, né? E o Piranha ia, em comemoração, fazer uma Master Festa. Ele era fã do Luke Cage.
2: Fã boy do Luke Cage, pra falar a verdade, Chamou né? O
1: Luke Cage pra... Alugou o Luke Cage, né? Vamos colocar aí uma entre aspas. Alugou o herói pra fazer um, Uma de celebridade que tá nessa festa. Vamos tirar fotos e tal. <coughs> e aí, de repente, acontece o um ataque, né? Do, da quadrilha lá do Boost Master. Tentando raptar o Piranha. E aí o Piranha é obrigado a contratar o Luke Cage como herói de aluguel. Agora, mais no sentido de herói dialogando os quadrinhos, mesmo como se fosse um, um, um segurança, né? E aí fica aquela caça em cima do Piranha que era o cara que tinha todos os negócios da, da da Maraia na mão dele, né? E aí é, é dois lados, né? O Shades com a Maraia atrás de um lado, e até determinado momento, até os Shades é, luta junto com o Luke Cage para tentar proteger o Piranha, né? Mas depois o Luke Cage fo foge sozinho com ele. E o Bush Massa também atrás, né? Enfim, inevitavelmente tem uma hora que não dá para escapar, o Luke Queijo, apesar de todos os Postos dele não consegue, quer dizer, até consegue proteger o piranha, mas deixa o piranha é, aos cuidados do pai dele. A gente vai ter daqui a pouco falar sobre isso, né? Só que o piranha foge da, do asilo que ele tava tendo naquela naquele momento lá da, da igreja dele, e aí é o momento que ele é pego, e aí dá tudo errado para Mariah, né? E de repente ela tá sem dinheiro, sem o paradise.
0: Só também acrescentando a questão, né, do, dos poderes do cara, né? que meio que aparece um cara que parece aparentemente a prova de balas, né? No, no começo, a, 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 a primeira aparição do Bushmaster dá a entender isso, foi aí mais pra frente a gente entende um pouco da, da erva, da Nightshade, né? de toda essa, vamos dizer assim, de toda a erva que dá os poderes pra ele. Você percebe que o cara tem um estilo de luta que é muito próximo da capoeira, né? Isso acho que foi citado em alguns... sim, alguns, sim. Alguns...
2: É, o, a capoeira dele, na verdade, é, o, é a famosa capoeira capoeira ja, jamaicana mesmo, né? a, a, que, é um, que é diferente da, da capoeira que a gente conhece, que ela é mais de dança, né? Essa realmente, esse estilo de capoeira, que a... eu esqueci o nome, tem um, tem um, tem um nome de, correto, mas a, a, essa a capoeira que ele usa é realmente mais para combates, que eram os que eram utilizados pelos... É, escravos de quilombos e tal. E ele fala isso na história. E isso que é interessante, tem essa introdução com relação à, à verdadeira cultura do que, que seria a verdadeira capoeira, né? Que não é apenas uma dança, mas sim um estilo de luta utilizado pelos negros dos, dos quilombos. E eles falam, eles reforçam muito isso, essa coisa do,
1: do negro, do quilombo e. Tá, vale ressaltar uma coisa aqui pelo que o Marco Preto falou pra deixar bem claro, tá? É, na série que ele se refere aqui acabou trazendo como quilombolas, né? Mas é um nome equivalente, mas é, originalmente chama-se de Maroons, né? É, que são justamente. É, são grandes comunidades, né, na verdade, como se fossem nações mesmo, que foram fundadas por negros que acabaram esca escapando. É, muito antes de haver pelo menos o quilombo de Palmares aqui, né, que é o, talvez o mais conhecido, e que é, formou praticamente um mundo livre negro na América Central. Né? E diferente do que aconteceu, por exemplo, em alguns casos no resto do mundo, essa nação aí é, conseguiu se manter livre, apesar de N guerras que houve, né? é, quem a, vê a série Black Sails deve ter uma ideia mais ou menos de como é que funcionava a estrutura ali, né, e eles perseveraram ao ponto de, até os dias de hoje, né, haver realmente descendentes é, de quilombolas, é, que dessa comunidade que perseverou, né, é diferente do que aconteceu com muitas outras que acabaram é, sendo é, destruídas, derrubadas, derrotadas é, pelos seus colonizadores ao longo do tempo, como até aconteceu aqui no Brasil, por mais que tenha durado muito quilombo de Palmares, né? Mas, enfim, o que você vê na série é que muitas vezes o John McKeever, né, o Bushmaster, ele ironiza, né, ele faz pilhéria da, da Mariah Stokes, porque ela é, ela é descendente de negros que se mantiveram escravos é, a todo momento, até, digamos assim, a legislação americana libertar eles. Enquanto ele não bate no peito dizendo que ele é... L nunca se deixou escravizar, né? ele seria um, um negro que sozinho, conseguiu e conquistou a independência dele. Então, isso tá, é uma das coisas que tem na série que, que quem gosta um pouco de história vale a pena prestar atenção. É isso. About Luke Cage, like Jesus. Agora o Felga falou aí da Nightshade, né? Vamos cantar a bola então pra Tilda Johnson, né? A Tilda Johnson, quem faz o papel dela é a Gabriela Dennis, né? Uma adesão muito boa na história. O Johnson aí... Vem de uma família que em determinado momento não ficou muito claro. É uma família que é, ela foi adotada por um tempo, ela conviveu com os caras por um tempo. Né? E, mas na verdade ela era a filha da Mariah. Só que não ficou muito claro é, como é que aconteceu isso no começo. É dizer, oh, a dizer, ó, é, você é filha de né que supostamente era um médico, mas aí não deu muito certo. Ah, de criar a menina e a, a própria Mariah resolveu é, dar a menina para doação, isso ficou meio nebuloso, sabe? Mas enfim, a Mariah volta a entrar em contato com a Tilda porque ela precisa melhorar a moral dela perante a comunidade dos negros do Harlem. Para isso, a, as pessoas lá do comitê dela falaram: ah, nada melhor do que uma reunião de mãe e filha. ...para melhorar isso... ...porque aí o pessoal vai ver um negócio mais familiar e tal... ...a Tilda quando é convocada por ela... ...ela fica cheia... De ...estranhando, né... ...ué, essa mulher nunca gostou muito de mim... ...porque ela tá... ...porque ela tá fazendo isso... ...mas no decorrer do tempo ela começa a ver que realmente a... ...a Mariah tem boas intenções para com o Harley... ...ela tem aquela história de criar o programa lá... ...da primeira família... De ajudar as pessoas e por aí vai. Ela percebe que tem uma coisa obscura por trás sendo feita, que aí a Maria tenta justificar que é uma coisa da época do primo dela, né? Do boca de algodão, mas que ela vai consertar. Mas a Tilda resolve assim, olha, você tem um negócio obscuro, mas eu acho que apesar dos seus meios serem ruins e você tá tentando se livrar deles, você quer um bem. Então vou dar essas chance pra você e vamos tentar se reunir aqui. No decorrer da história quando tudo começa a dar errado pra Maria, e a Maria começa a ficar meia putaça e começa a agir com como ela é mesmo, de, tipo, ah, vou matar as pessoas para eliminar é, quem, quem se arriscou de me dedurar. E depois, é, quando ela, lá pro fim a gente descobre que ela era presa, que ela resolve matar todo mundo para tocar o terror mesmo, pra mostrar assim: olha, tudo bem, agora não vai sobreviver mais ninguém. Enfim, ela começa a mostrar quem ela é de fato, né? E aí em determinado momento ela abre o jogo pra, pra Tilda e conta a história da Tilda: ali, olha, você não é filha do médico nem nada, né? Desse cara que me aceitou, não, o Dilag, né? Pelo visto, talvez o Dillard nem tenha aceitado ela. Não sei é, se sabe toda a história dela. Mas aí remete ao fato de que a Tilda seria teria nascido, né, de um de um dos momentos que a, a, a Mariah foi estuprada e isso é uma coisa que tem na primeira temporada lá, né, pelo tio dela, né, pelo que eu pelo pai do Boca de algodão, não é isso.
0: Teve teve isso alguma coisa isso na, na alguma referência a isso na primeira temporada mesmo. Foi exatamente, mas era acho que era o pai mesmo do Boca de algodão. O Boca de algodão era até meio bonzinho, isso, né. Isso é o pai do Boca
1: de algodão. Ele era todo bonzinho no, no quando era mais jovem, só que aí foi meio que forçada a ficar malvadão, né? Porque todo mundo era meio assim. E esse tio dela é o tio que ela, não falava, tudo gostava dele porque ele era meio metida músico, né? Tudo bacana tal. Só que ele era um filho da puta que fez todos a família era né? E ele parece que ele abusava da Mariah. Ela mesmo fala nessa temporada agora que ela adorava o tio, mas passou a odiar porque ele abusou dela. E de fruto desse abuso veio o Veio a Tilda. Então todo o rolo da Tilda ser adotada tal. Era por conta de que ela era fruto de um incesto. E que a tal da Mama Mabel lá. Queria se livrar dela de... Quer dizer, não queria se livrar dela. Acho que ficou meio confuso. Quem é que quem queria manter a menina viva e quem não queria. Que acabou tendo a gravidez. Só que a menina foi afastada por um tempo. E aí, é, quando ela volta, ela volta já para desse meio, né? Querendo fazer o bem ainda, seguir o tal do pai dela, que é o tal do Tilarde que não era pai, no final das contas, né? Mas ela era mais experiente, era mais especializada no que a gente chama de medicina holística, né? Vamos colocar assim, que é esse pouco de, de fazer o, o tratamento em cima de ervas, em cima de conhecimento mais cultural, né? Que... Querendo ou não, boa parte dos medicamentos que a gente tem hoje no mercado é, esse em cima de ervas, em cima de princípios ativos, claro que estudados e feitos laboratório, né? Mas tem alguma base, sempre tem alguma base de conhecimento popular é, dessas pessoas que eram curandeiros no passado, xamãs e por aí vai. Hoje em dia, nem tanto, né? Mas antigamente, a boa parte foi pegando um pouco dessa, desse conhecimento empírico que já se tinha, né? E aí ela tem uma série de livros E aí vem essa, esse contato dela com o John McIver No momento que o John McIver bate na porta dela Atrás de uma nightshade Que é essa, tal da, essa erva Que tem que ser colhida num solo Tem que ser plantada num solo jamaicano E que tem que ser colhida num tal luz da do sol, bem difícil, né, ela cresce raramente, mas quando cresce ela na Jamaica, Nova York não tem, mas a única pessoa que tinha era a Tilda, ela vende pro cara, mas fica desconfiada, e aí descobre que dentre as coisas que essa erva faz, né, ela viu depois que dá cura mais rápido, regenera e por aí vai, daria essa força aí do que o John McKeever teria, né. Aí a Tilda, nesta temporada, ela é uma, uma vítima, praticamente. Até o momento final em que a gente vê que ela tá começando a se transformar na Tilda que a gente vê nos quadrinhos, que é a, a personagem que depois vai se ligar da mãe, usando uma, um outro tipo de um vento lá pra fazer um veneno, né, o tal do beijo da...
0: Beijo da aranha. Beijo
1: da aranha, isso, beijo da aranha. E aí, lá no finalzinho, a gente ainda vê ela visualmente bem parecida com a personagem dos quadrinhos, né? Quando ela usando aqueles dois cocó parecendo no um Mickey Mouse, né? Aquilo ali é o que personagem cuspida escarrada dos quadrinhos. E aí fica a grande coisa que eu queria ver na terceira temporada, né? Será que a gente vai ver lobisomens na terceira temporada? Porque <risos> A Tilda é responsável, pra quem não sabe, né? Por aquela aquela fase do... Inclusive do Capitão América lobisomem, né? Ela não é só uma vilã do Luke Cage. É uma, uma vilã do Sam Wilson, né? Capitão América. É... E do próprio Capitão América. Naquela, uma das fases que ele acabou... Na época do, do, do Steve Englehart, né, Felga? A gente falou um pouco dessa personagem na, naquele podcast. Vou até colocar ele por aqui, aqui, para vocês é, verem no postagem do site.
2: Então, a, a Tilda não conhecia... A personagem da Tilda eu não conhecia, eu não conheço tanto, assim, no, no, no universo. Mas eu achei que ela realmente foi... Se, no caso, o Bushmaster foi, foi o pivô para começar a dar a pincelada... Da, do lado místico, né, e até mesmo como você falou, holístico da, da, da temporada, né, do universo Netflix da, da Marvel Cara, a, 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 a Tilda foi realmente o, a base, sabe, que ela trouxe essas coisas das ervas Que ela mostrou esse, a, essa erva nova que é o, o Nightshade, né, que realmente é o que traz a alcunha do, do pseudônimo dela, né e, e ela é que começou a trazer toda essa coisa do que o poder, né, o poder da mãe natureza, né, como eles mesmos falam, trazer o poder que, que vem da Terra e que até um outro personagem que a gente vai falar mais pra frente aí também já confirmou sobre essas coisas de que o poder realmente nasce, vem da Terra e nós que canalizamos e fazemos com ela o que, o que é bem entendido, mas espera-se, né, que se faça coisas boas, né, e devamos é, retribuir de volta. Então eu achei muito, muito, cara, eu achei muito interessante o papel dela, e principalmente na questão de como ela surgiu, né? Por ela ser filha da Mariah, de como ela, de como isso tudo aconteceu, e igual você falou um pouco mais para trás, né, que que a, reforçando ela é, ela é uma filha que não era tão rejeitada pela pela pela, pela, pela Mariah. Mas ela foi rejeitada pela avó Por questões de relacionamento Acho que questões de, de imagem da não, família Peraí, peraí pera Porque isso no final
1: Mariah, sim. A disse pois é disse que, que não podia olhar a menina Sem lembrar sim, que foi abusada Sim, é,
2: porque é Por causa dela lembrava desse abuso E porque ela lembra o tio dela a, o, o, Ela tem os nomes do tio é, é isso, ela também ela também aponta. Mas quem realmente é, 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 pegou ela assim entregou para outra família, né? Que foram pros os pra para cuidarem, foi a Mama Babel. Não, ela entregou, entregou para o,
1: ela entregou para a... não, a... Então. os Johnson. Então corriste. E a Mama Babel ela ela entregou porque não podia dizer que era filha da da Maraia com o cara. Ela não tinha nada contra o menina não tinha, sei lá, mandado uma, uma, abortar Qualquer coisa desse tipo E, na verdade, o de lá Foi só um bote expiatório, né Precisou é, ter um pai aí na história
2: Foi ele Isso, então, então fazendo essa correção Entregou pro, pra, pra, pra famílias Johnson, né e, e, e foi a mama mabel que fez isso Entendeu? Então, realmente, ela, nasce, ela cresceu Ela nasceu num, num, com, sem, com antro de ódio, né E foi cuidada por uma, fa por uma família onde ela teve todo um carinho um amor que a outra família não não, pôde, não deu para ela né então em retribuição a isso ela criou esse amor pela, pela coisa da mãe da natureza e ela se se, se aproveitou disso né e, e ela se, se afeiçoou e ela pegou todo esse conhecimento dela e, e ela foi introduzida nesse nesse universo que já é fantástico né de, de do, da Marvel da Netflix da, da Netflix e, e só apontando mais, alguma, mais uma coisa Eu não estava falando o negócio da capoeira é, capo, é capoeira de Angola, tá? É O nome correto, é capoeira de Angola Eu estava até lendo sobre aqui É capoeira de Angola Então você vê um complemento dessa coisa da, da cultura negra né? E, e a personagem da Tilda Realmente faz esse complemento todo e, e, e toda essa trama Que vem com ela depois, que faz se construindo E ela vai introduz, sendo introduzida E nós vemos até uma certa mudança De vamos dizer, de objetivo da personagem, porque antes a personagem, ela antes de ser reintroduzida no universo da mãe, ela realmente tava. tava. Ela estava bem, vamos dizer assim, ela estava em equilíbrio no, no meio dela, né? Que é cuidando dos mais necessitados. Tanto é que a gente vê que uma. A primeira cena que a gente vê dela, né? É, é, vendendo o seu. Na lojinha dela, vendendo as ervas lá Para uma senhora lá que tava com problema, e ela até falou lá que. Não tinha dado certo na primeira vez E a moça vai falar assim, então tá, então quanto é que é tá? assim, oh, O importante é que o medicamento funcione Como não funciona dessa vez Então você vai levar esse aqui Não quero pagamento por ele, porque da outra vez não funcionou Se esse aqui funcionar, então beleza Já, já está pago o medicamento Entendeu? Da próxima vez se tiver mais um outro problema Precisar de outra coisa E aí sim eu recebo seu dinheiro mas até o momento isso aqui já é considerado pago. Então ela era uma pessoa que era caridosa também, né? Ela entendia o problema das pessoas. Até que quando chega, né? A Mariah. Então ela sendo introduzida no mundo da Mariah, ela também começa a mudar um pouco. Ela começa a se interessar um pouco mais no que é, no, no, nas coisas que Mariah tem, nas possibilidades que ela poderia ter tendo esse poder da Mariah. Então você vê uma, uma certa transformação. Ela começa a ver o que, que é o mundo da mãe dela. É como se tivesse... Ela, ela nunca conhecesse o capetinha e o capetinha começa já impulsionando ela para o lado negativo que depois a gente vê como que fica isso no final entendeu então eu achei realmente interessante essa transformação da personagem que foi muito sutil e foi completamente orgânico essa essa temporada foi orgânica muito mais do que a primeira temporada Eu achei fantástico
0: então tem, tem realmente esse, essa parte mesmo da transformação você percebe que ela ela vai adquirindo um pouco né a, as características dos stokes né vamos dizer assim Antes, não, não, vamos dizer assim, é, obviamente ela é, é uma Stokes tal, Mas como ela estava praticamente fora, foi criada pelos Johnson tinha no, Achava que era filha de um dealer Então ela, ela não tinha, vamos dizer assim, toda essa, essa coisa né, da, da família Stokes né, que Isso foi, aos poucos, hein, foi entrando, entrando, entrando Até que no final né, você percebe que ela vira realmente uma Stokes e ela fica muito pé da vida quando é, ela acaba matando a mãe, né? Isso aí é um. Porque ela acha que a mãe é um, é um ser descontrolável que só tava dando problema, né? Que não é uma mentira. Aí ao final, né, aquela, quando fica lá a divisão dos espólios, né? O testamento lá da Mariah Stokes, né? Ela fica muito peda-vida quando ela não fica com o. Com o, o Paradise. Paradise, né? E a, ali dá pra ver que vai ser uma guerra mesmo entre o Luke Cage e ela na próxima temporada, né? É, deve ser um conta de é, Porque aquilo lá mesmo. é meio que um símbolo de, vamos dizer assim, de quem comanda o Harley, né? Então você vê a personagem que era uma, uma pessoa totalmente boa, altruísta. Isso, acaba né? virando no final do, da temporada, no final da, dessa, da, da, dessa temporada, um, uma, um protótipo vai, daquilo que a gente já vê um pouco nos quadrinhos, né? Da Nightshade dos quadrinhos, né? É, Apesar tá? de não adotar, obviamente, o, o codinome, né? É. É,
1: ela, ela acaba usando a Nightshade, né? No começo ela fica bem relutante de ajudar o Burtmaster, Master, né? Depois o Burtmaster Master vira a pessoa que quer matar a mãe dela, então ela tá... É, é contra ele Mas aí quando ela vê que a mãe dela descasca ela né, E conta toda a história ruim Por detrás do passado dela Ela se junta com o próprio Bushmaster E ela controla a Nightshade no final das contas Porque você vê que ela faz a tal da super dose é, Primeiro ela cura o Bushmaster Quando ele é preso a primeira vez E aí depois ela faz uma super dose Pra ver se o Bushmaster mata a mãe dela, né?
2: É uma fórmula mais forte, né?
1: É, quando o Bushmaster não consegue, aí ela não deixa eu vazar, matar do meu jeito, né, uma maneira que ninguém perceba depois, né, que é o tal do beijo da aranha que ela fez, que também já remete um pouco a algumas coisas que ela já fez no quadrinho também. Eu sei lá, eu, eu acho, eu brinquei com a história do, de lobisomens, mas ela pode, sei lá, criar uma droga, alguma coisa, que faça as pessoas agirem feito animais, né. Fazendo uma alusão ao que a gente já viu nos quadrinhos, que é uma característica dela, né? Tá, a gente viu aqui é em de determinado momento, né, tinha uma droga que a, a pessoa ficava atrás da droga Bushmaster, que a pessoa ficava mais violenta, né? Então uma mordendo a outra, vocês viram em determinado momento isso? Isso, sim, sim, tem isso. também
2: Eu, na verdade, quando eu vi isso, eu falei assim, gente, está muito parecendo Um episódio de tá querendo introduzir vampiro nesse negócio. Porque na hora que a menina, que a, que a menina lá deu uma mordida no pescoço, eu falei Caramba, o pessoal tá virando vampiro nesse negócio. Gosta. É, eu então, já falei assim, cadê, cadê o Blade?
1: Porque é, o Blade é, é, é da massa agora. Eu não sei se vai chegar a ser um Blade, mas eu não duvido nada que apareça alguma referência a lobisomens na próxima temporada. Não duvido nada mesmo, né? Piorou ainda se aparecer um Cavaleiro da Lua aí que vai martelar, Nossa, vai carimbar com, com, com o lobisomem surgindo em algum momento aí. E que mas faz sentido, né? Achando.
2: Cavaleiro da Lua com o lobisomem,
1: faz é. sentido.
0: Realmente, galera.
1: Bom, queria falar um pouco sobre o Shades nessa temporada, porque eu tenho que falar sobre o Shades pra falar do Comanche, né? Então o Shades acabou se revoltando com as ações aí que a Mariah tava fazendo em determinado momento até fez corpo mole pra tentar ajudar ela. Mas em parte ele também foi ocupado pela derrocada dela, né? Porque é, o Shades não percebeu que o Comanche, que era um cara que tinha acabado de sair da prisão, né? E ele acabou colocando ele do esquema junto com da Maraia, era, depois a gente vai descobrir mais pra frente, né, um antigo namorado dele na prisão, mas que ficou oh. meio que ciumado ali por ele, pô, você tá com a Maraia aí, tá virando cachorrinho dela, e agora é o cara dela e aí o, o, o Shades fala, ó, oh, o que aconteceu na prisão, aconteceu na prisão aqui é outra coisa, mas ele tinha um certo carinho pelo Comanche, né?
2: É, tanto é que o Shades mesmo vira e fala né, cê, é, é, não, não vamos comentar nada, porque as pessoas não entendem o que aconteceu, eles não entendem o que que é com a gente, então meio que ele Exatamente isso, que é uma coisa assim, do tipo, o que aconteceu na prisão é por questão, vamos, vamos, sei lá, carência ou necessidade de afeto, né? Devido a toda a crueldade que ele sofreu na prisão, do que a gente viu na primeira temporada, né? E, aí... e... e é uma coisa que ele encontrou com o Comanche, né? E as pessoas não entenderiam.
1: E aí o que acontece, né, quando ele acaba desconfiando de que havia um infiltrado, é, queria botar até a culpa no tal do Sugar, né, que é um grandalhão lá que tava, coitado, tinha acabado de a mulher nasceu filho, é, tava querendo ficar um pouco em ordem, mas precisava de dinheiro, né, queria ficar do lado certo da lei também, né, mas... É, vocês
2: lembram quem que é o Sugar, né, do, da primeira temporada, sim, vocês sim. sabem quem é o Sugar, é o cara com quem Cage. o, isso, que quebrou a mão na hora que foi socar a cara do Luke Cage, foi com
1: ele... <risos> E aí, no final, enfim, o Suga até se redime aí firamigão amigão do Cage no decorrer dessa temporada. Mas aí, enfim, o que o Shades acabou não percebendo é que o Comanche saiu mais cedo da cadeia. Tudinho porque, na verdade, ele era um cara infiltrado pela polícia ali, né? Pelo chefe de polícia aí a gente já pode jogar um pouco lá pra falar um pouco daqui a pouco da, da Misty Knight, né? O chefe de polícia tinha infiltrado ele pra eles antecipar e saber como é que funcionava, o que o que, que tava rolando. Lá dentro do da Maria, né? Aí todo mundo desconfiado de quem é que era infiltrado, como é que a polícia tava antecipando certas coisas. Em determinado momento o Shades pega ele e conversa com o tal do capitão lá, o capitão Tom Hindenhauer, né? Enfim, só pra vocês saberem, o ator do Hindenhauer é o Peter J. Fernandes, o do Comanche é o Thomas Quay Jones, né? O Shades a gente já conhece, né? É o, o Theo Rossi. Enfim... Na hora, o Comanche fica meio nervoso Atira no Capitão Mata o Capitão E tenta disfarçar Como se não fosse ele um cara que tava entregando O Shades não compra a conversa Atira nele, mata ele, né? Até monta uma cena onde um, que um Parecia que matou o outro, né? Por uma briga ou alguma coisa O Shades até fala, né? Tipo assim, meu erro foi porque eu amava você E isso me cegou Mas... Ah, isso não vai acontecer mais Foi nesse momento que o Shades tava chutando Não tava com fidelidade nenhuma E tiver que que o Shades, na verdade Vai ficar do lado de quem ele... De quem tiver mais bom senso ali sai como vencedor. Então em determinado momento ele vai dar um puxão de orelha na Maraia, Aí fala, viu? que Você não fez isso, isso e isso. Vamos tentar consertar essa merda que você não fez. né? Mas isso ele só faz lá depois que a Maraia foi salva pelo Luke Cage, né? Que ele praticamente quase deixa a Maraia se ferrar, né? Tem um determinado momento que a Maria quase, quase é incendiada, né? O Ghostmaster quase é, é, repete a, a vingança na casa dele, dela. né? De tocar fogo e tal. Aí o Shades fala: Bom, você quer se vingar? Vamos fazer do nosso velho jeito. Prende o tio do. Do. Do Bushmaster pra forçar ele a sair do. Do esconderijo do, do, de onde ele estava escondido, não consegue tirar ele da toca. Ela resolve fazer um massacre lá em um grupo, lá no barzinho, coitado, no barzinho bem pé de chinelo, onde se reunia o restinho da família do Dosh Massa, né? Do John um McKeever. Onde tinha a tia dele, o tio. Aí ela acaba descobrindo que tinha a mulher lá que estava infiltrada do, da, do esquema dela. Enfim, sabe, fez um massacrezinho lá naquele bar e até passou um pouco do limite, né? Ela tocou fogo no tio, né? Foi uma coisa até que o Shades falou. Falou assim, puta que pariu, essa mulher já tá já tá de novo agindo que nem uma doida e não tá mais no bom senso. Nessa hora, cara, o Chade falou assim, sabe uma coisa? Eu vou sair desse esquema dessa mulher e vou, pra me livrar, eu vou entregar. Tanto que o Chade no finalzinho do, da série todinha, ele é que resolve tomar a posição do Comanche, né? E ele entregar o jogo todinho pra polícia de como funcionou o esquema da Mariah. <risos>
2: Ah, entregou tudo, tudo mesmo, né? Vamos tudo lembrar. Tudo que ele sabia.
1: Ele tudo. só se ferrou no final porque o, vamos colocar assim, né? O a delação premiada dele dependia da Maria
0: ser presa. Como a Maria é.
1: morreu no final dessa temporada, né? <risos> essa, é,
0: é, 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 essa foi digna de Joésia e Batista e, e Lava Jato, né? Nossa. Não, a, a mulher morreu, então o acordo já era. Cara, como assim, é. pô? Fala aí um pouco, Felga, vai. O Shades, cara, é, vamos dizer assim, ele ganhou bastante destaque, né? Ele já tinha saído da outra temporada, vamos dizer assim, já com bastante importância né, dentro do jogo da série. Nessa série, acho que ele foi um dos poucos da gangue da Mariah que conseguiu sobreviver, né? Aliás, acho que foi o único, né? No final das único. contas, só sobrou ele mesmo pra... No final dessa
1: temporada, só sobrou ele.
0: Só sobrou ele pra contar a, a história, a né? a morreu, só então sobrou ele mesmo. Só, só sobrou... Só sobrou então. E assim, você percebe realmente que o, o, o personagem ele fica sempre num, num limite entre querer sair da vida de crime, né? E acompanhar a Mariah, né? Nessa, nessa vida mais lícita, né? Vamos dizer assim. Nessa vida de. Um pouco mais. É, como é que eu posso dizer o nome? É, um, um, é lícita, vamos dizer assim. Depois que o dinheiro fosse lavado e tal. E a vida de, de, de gangster, né? De... É. Ele, ele
1: tinha um lance aí. Se você perceber direitinho, ele mesmo fala cara, é muito arriscado a gente entregar. Eu, eu entendo esse lado que você quer se limpar. Você, você não é uma, uma gangsta, você não é uma mafiosa. Você é uma congressista, uma deputada que tá querendo se ajeitar na vida. Mas ao mesmo tempo, se a gente tirar esse esquema de arma e tirar e perder o Paradise, perder esse poder aí, daí, alguém vai assumir. E será que ele vai conseguir manter-se? Você vai conseguir se manter com o poder político que você tinha se livrando disso? Ele sempre ficou em dúvida, né? Ele não queria, na verdade. Ele queria que a Maria descedesse pra ele, né? A Maria fica como,
0: fica como uma deputada limpinha e
1: ele queria ficar com um negócio
0: de arma pra ele. então sim. Tanto é que quando a Maria foi presa, né? O Harley virou um uma zona de guerra, né? Tanto é que é, é engraçado uma das fases que ela fala ju, pra juíza, né? Quando ela vai determinar a prisão preventiva, né? Da, da Mara a Mara fala, olha, é o seguinte, eu sou a única coisa que segura a galera que tá querendo entrar no Harley. Se você me prender, aí é acabou. E realmente, cara, é pareceu Como é que fala? 2006 aqui em São Paulo, quem viveu sabe do que eu tô falando, né? <risos> quando Não. ocorreram prisões de certos Cabeças. É, né, certas pessoas e aí você já sabe o que aconteceu em 2006 aqui em São Paulo foi algo parecido virou uma zona de guerra o Harley né o look que a gente tentando segurar lá as pontas né tanto é que foi aí que começou ali a virar meio que um meio que o um gangster né foi quando ele foi lá falar para Rose Carboni né a chefe dos italianos né Falar, olha você fica de fora porque se não se continuar desse jeito eu vou. Você vai ver o que vai acontecer. E é interessante né, ver como é que o essa, como é que funcionava nessa né, dinâmica, porque isso meio que já apareceu nas outras séries, né? Demolidor, Justiceiro, essas gangues que ficam ao redor em Nova York, né? Essas as famílias, né, podemos dizer assim. Isso. E, e aí o Shades, vamos dizer assim, ele ele, ele, ele chega num ponto que ele precisa, que ele sempre fica nessa dúvida, e depois que ele perdeu, vamos dizer assim, a, o grande parceiro dele, né, porque o, o, o Comanche era, acima de tudo, um parceiro das ruas, né, eram os rivais, né, tinha até lá o, o, o grito de guerra, né, nós somos os rivais, é como é que é, rivais, não há nenhum, né, para nós, né, e, e depois que ele perde, ele, ele já fica meio tantã, né, Eu, Aí depois ele vê a Maraia fazendo todo aquele aquele monte de barbaridade, né? Que até para, vamos dizer assim, extrapola, né, um pouco certos limites, né? Ele fala, né, as ruas têm regras, então não, você não pode ultrapassar certos limites e chega num ponto que ele só tem, ele tem que injalar a mulher, né, para poder parar, né, a onda de insanidade, né?
1: Ó, o Felga comentou aí dos rivais, tá? Só vale lembrar, a gente. Não sei se eu comentei isso na, num podcast da primeira temporada. Mas o Shades, é, junto com o Comanche, que inclusive acho que o Comanche aparece na prisão na primeira temporada, né? Ele Parece. e ele faz parte, junto com o próprio Luke Cage, na época não era Luke Cage, era o Carl Lucas mesmo, e o Striker, que a gente descobre que é o Cascavel. No seriado era irmão do Luke Cage, meio-irmão, né? E no, no Gibi não tem nada a ver. Era só da mesma gangue. E aí essa gangue chama de rivais, re, né? Nos quadrinhos. Como não é a mesma coisa aqui, né? Então só os rivais mesmo que se manteram e são é um Easter Egg, né? Seria o Comanche e o, o Shades, né? E eu tive outros caras aí, mas não,
2: não convém a história. Eu só queria só reforçar mais uma coisa. Você falou de Easter Egg. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem uma coisa da, da Tilda que ela fez que eu minha, me pareceu também um Easter Egg. Que é o... Na hora que a Tilda vai, vai pra matar a, a mãe dela, que ela dá o beijo lá, e ela fala que o nome do veneno né, chama-se Beijo... É o Beijo da Aranha, né?
1: Beijo da... É, beijo da Aranha.
2: Beijo da Aranha. Me remeteu o nome de um filme chamado Beijo da Mulher Aranha. Eu não sei se isso seria um easter eggzinho, é. porque faz, poderia fazer referência a esse filme, sabe? Porque ela mata com, com, be, com um beijo venenoso, né? E... E na hora que ela fazia isso, eu pensei, nossa, me lembrou o, o título desse filme, né? O Beijo da Mulher Aranha, né?
1: Agora a gente vai pular um pouco agora pro lado dos nossos aliados aí. É. A Misty Knight é a grande parceira do Luke Cage aqui, né? Tinha a Misty Knight, como o Felga já cantou aí um pouco no começo. Ela tinha perdido o braço em defensores. Ficou estranho porque na primeira temporada do Luke Cage, ela teve um ferimento que quase perdeu o braço, para depois perder o braço realmente em defensores. <risos> Foi uma coisa que meio que ficou meio repetitiva ali, mas enfim. Nessa temporada ela aparece com um braço foi interessante porque ela precisava, é, quer dizer, ela parecia um braço, mas ela ganhou seu finalmente seu braço mecânico que é o que caracteriza ela nos quadrinhos, né? E foi interessante pelo menos essa esse delay para esperar defensores que ela agora tinha alguém que pudesse pagar a tecnologia para esse braço que é uma super tecnologia avançadíssima para reconhecer movimentos e ficar aquela coisa mais afinada possível, tanto que o super
2: entre aspas, né, gente?
1: <risos> Não, ele começa bem Bem, é, é, é Meio cru, né? Mas diz Sim. que a tecnologia Vai avançando na medida que ela foi Testando, ou, ou, como se fosse inteligência Dentro dos chips lá do braço Que fosse aprendendo com os erros, uhum. né? E aí quem fornece esse braço é, Diferente dos quadrinhos que é o Stark, né? Seria as indústrias Randy Então a gente tem, em episódios aí A presença da Da Jessica Henry, né? Fazendo o papel da Colleen, Que ajudando, inclusive, ela a superar Aquele momento meio que depressivo que ela tava, tal. Ela começa também a ter um momento meio baixo astral quando ela começa a, a perceber que presos fizeram provas plantadas pelo ex-parceiro dela, né, pelo Rafael Scarf. Ah. É, estavam nas ruas agora, ou seja, teve algumas prisões que ela que acabou acontecendo mas ela não tem a garantia de que foi de uma maneira honesta. E aí agora ela tem que arcar as consequências que essas pessoas que foram soltas também não eram pessoas muito boas, né, foi o caso do Barata. Isso. Tem até um determinado momento aí que ela fica até, até meio chateada até com a própria pro chefe dela, né? O próprio chefe dela, em determinado ela quer plantar a a prova pra incriminar o Barata, só que aí descobre que o Barata já tava morto. Ela vai se denunciar pro chefe, o chefe tira por menos, ela fala assim, pô, a polícia não é tão limpinha assim não, tá todo mundo agindo de qualquer jeito e tal. Mal sabia ela que o próprio chefe também tava na surdina implantando alguém lá na... <risos> fazendo ilicitamente, ilicitamente não né, fora do esquema né, implantando um infiltrado lá na no esquema da Maraia, né, no, 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 dentro dos entre os capangas da... é pra poder fazer escuta ilegal ah, né, do submundo do crime da Maraia, né, isso. enfim, aí quando o, o capitão morre né, e aí por isso que eu tô juntando o um tópico anterior com esse né, aí você vê que tem uma nova guinada da Misty Knight né, fala assim, pô, eu agora sou a pessoa, é, primeiro tem a parte da vingança né, e agora ela sabe que a pessoa que na linha de comando, ela que tem que tomar conta. E ela começa a se sentir é, na responsabilidade pra isso. Ao mesmo tempo ela vê que tem ex-colegas dela que se acabaram se vendendo no meio da história, né? Que aquela mulher que lá vivia batendo de frente no começo, né? Uma concorrente dela e da, da polícia. Cole... Da época de colegial, né? Na escola mesmo? É. É, porque tem uma parte que. Eu
0: não lembro o nome da personagem. Mas ela fala de uma, da época que elas estavam jogando basquete. Isso era Isso. na época do colegial. Isso. Basquete? É, basquete. Porque essa que se vendeu, ela derrubou uma, uma outra jogadora pra poder ela ficar no lugar. Só que ela, eu não lembro agora o nome, é, quebrou o braço e foi aí que a Miss Knight ocupou o lugar e fez o show, né? Então era... Mulher, a mulher já era meio já era meio complicada desde a época da, do. Do colegial.
2: O nome da detetive chama-se Nandy Tyler.
1: E também temos a Claire, né? Que eu achei até estranha a saída repetida da Claire. Eu não sei se ela acabou desfazendo O um contrato com a Netflix porque ela quer seguir outros rumos, já viu que tá cansando demais a presença dela. Mas assim, teve os motivos, teve bem lógico e bem explicado os motivos dela sair. Porque ela viu que o Luke Cage, né, tava agindo de um modo estranho, tava. Tava assim, agindo com a emoção flor da pele. É, em determinado momento no... tava até agindo de forma arisca né desmoronando parede e tal e ao mesmo tempo né? não se sabe tava tava com ódio assim acima de tudo né inclusive quando ela descobre que o Luke Cage é, teve contato com o pai dele né que não tava querendo falar com o pai dele né que aí, quem faz o papel do pai dele, inclusive, é o ator que acabou falecendo no decorrer da, do ano passado, né?
2: É, teve até uma, uma menção horrorosa, né? acho que no final do episódio, no final da temporada.
1: O Reggie e Carter né? Ele faz o papel do James Lucas, né? Que, pra quem lembra da primeira temporada, sabe, daquele esquema todo que o, o Carl Lucas é, tinha um irmão, não sabia, né? Ou pulou meio que a cerca no decorrer da história. E também teve o caso que ele nunca perdoou o pai porque a mãe morreu. A mãe sempre confiou na inocência do Luke que mas o pastor não. Né? O James Lucas não. Ele achou que o Luke Cage era mesmo um bandido e não confiou quando ele jurou inocência. Aí ficou meio puto, agiu, sabe, meu filho, tal, não sei o quê, não, não põe a Deus nessa conversa quando ele tentou jurar com Deus. Ou seja, o além de não ter confiado, meio que afastou a mãe de ir visitar o filho na prisão e ainda culpava o Luke Cage pela morte da mãe, né? Como, como se fosse, pô, por... sua mãe morreu com raiva. É, de você, piorou a doença dela por conta de você, ou seja, é uma relação péssima. Então esses aí são os lucros de coadjuvante deles, que é, eu achei que foi muito, muito legal a, a maneira que trabalharam ele, a introdução do pai dele. Não sei como é que vão fazer no futuro, já que o, o ator do James Lucas acabou falecendo, mas a, a dinâmica depois de ele superar toda a raiva que ele tinha do pai, no decorrer da história, foi muito bem trabalhada. A evolução da Misty Knight pra crescer como personagem também. Muito curioso também com o que, é que ela vai ser na terceira temporada, porque pelo finalzinho ali do que a a gente viu no plot twist do último episódio. Ela tá com muito pé atrás com o Luke Cage, né? E aí a gente teve essas outras participações menores, né? Da Colin Wing, da Claire, né? Que acabou sendo afastada. E uma outra que eu vou deixar pra falar em separado.
2: Com relação a Mystic Knight... Primeiramente, teve essa coisa da, da, da Minat aceitar que ela perdeu o braço, dela se aceitar que não é uma, uma pobre coitada que está debilitada, né? que ela não precisa ficar é, provando para todo mundo que ela ainda pode aguentar, que ela pode aguentar o tranco é, é, estando naquele estado, né? que ela realmente ela, era uma, uma peça defeituosa. E ainda por cima, além de tudo, ela, tem, ela ainda ter que aguentar. É, aguentar essa coisa dela de, dessa trajetória de aceitação ela ainda tinha teve que aguentar ainda a questão dela Sofrer bullying né com os próprios colegas né teve essa questão do bullying também com ela né porque ela prebraz todo mundo né para poder cutucar né para poder ferir o ego dela falava do né do, do braço cotoco dela e tal e até que um até o um momento a, um momento que ela Tava tendo esse tratamento tendo um tratamento com a própria a, a, com a Claire né que é que é a ponto que entra a personagem da Claire, que ela entra como é, não só é, apoio pro, pro Luke Cage, mas também ela, ela passa a ser um apoio pro, pra própria Mish, né? Dando esse apoio não só a médico, Claire mas.
1: É, a, a enfermeira noturna faz tudo, que até fisioterapeuta Claire é, mas tudo bem.
2: Até fisioterapeuta ela é, entendeu? Então, todo esse arco. Esse, esse, esse arco, a parte da, 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 da Mish, né foi, foi realmente interessante. Porque a gente viu, a gente pôde ver tudo, né? Essa questão da depressão, por, porque ela sente que perdeu uma coisa importante, que é o braço dela, né? Dos arremê, do, da cestinha, que ela mesma fala, que era o braço que ela usava para poder fazer as cestas dela. Ela perdeu o braço que, que ela usava para ser uma, uma, uma ótima policial. Então a gente vê esse arco né, dela, da queda dela E depois a gente começa a acompanhar Essa coisa dela se relevar Até o momento que quando ela Todo mundo percebe que ela realmente melhorou né, O universo Danny Range Entrega para ela um, um presente Que é o que a gente viu que é o braço me, é, Mecânico dela né, Que ela parece que ela havia Recebido um convite da, do, do Danny Range para poder ir lá na indústria e conversar alguma coisa, acho que relacionada a isso, e ela recusou. E agora ela recebe esse presente na forma do braço e ela realmente vai lá e aceita, né? E começa aí a nova vida da... Mystic Knight, que todo mundo esperava que era a Mystic Knight dos quadrinhos, como a gente queria, né? Não era bem a Mystic, né? Ainda com aquele braço todo modernoso, mas é um braço que a gente vê que tem uma modernidade, né? Das indústrias range, não é uma stark da vida, mas é uma Uma, 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 uma ciência avançada, né? Que é uma ciência que mostra que eles têm conhecimento de autômatos e, e as que aprendem com os erros, e foi isso que eles falaram com relação ao braço dela, que o braço tinha que meio que se. Calibrar, né? Colocando
1: entre aspas. É, não é um braço que vai lançar um foguete, né? É um braço que vai ser mais forte que um braço humano normal, que é o que a Miss Knight é, né? Exatamente. Então, e ela vê isso um pouco
2: na, no momento também, quando ela usa mesmo o braço em uma das missões lá, em uma das atividades dela com. Que ela faz parceria com o Luquez, né? Que eles vão invadir um, um depósito lá e a Mishi realmente vai em ação com, em, com o braço dela. E ela fica surpresa com, com o poder, né? Do, vamos dizer, o, a força do braço dela, né? Que ela não esperava. Ela tinha uma, uma. Ela tá com uma força extraordinária, né? Que ela mesmo se, se assusta com isso. E, então, aí, a partir desse momento, nós já temos a nossa Mystic Knight dos, dos quadrinhos. Então, é uma coisa que volto a repetir: é um crescimento da personagem completamente orgânico. Não foi forçado as falas que ela, que ela usa, tanto para poder expressar os momentos dela de, de depressão porque ela perdeu o uh, um membro dela até o ponto que ela adquire o braço novo e, os, e, e toda a atitude dela foi completamente orgânico. Você realmente sente empatia por esse ganho dela, você vibra junto com ela, entendeu? Você realmente sente, quando você assiste a série, você realmente sente essa coisa de ficar surpresa também. Então é uma coisa realmente orgânica, não é nada forçado narrativamente. Entendeu? Então foi simplesmente maravilhoso. E todo esse arco ao redor dela, que é essa coisa da rivalidade com a outra policial, né? Que sempre que se acha bambambam, bam, bam, mas depois você vai ver que realmente o orgulho dela teve um caminho que... para quem acompanha né, esse, esse tipo de leitura de, de arcos assim, de certos antagonistas, você realmente não fica muito surpreso quando vê que ela realmente é uma, é uma personagem que você espera assim, essa daí vai dar problema, entendeu? E realmente, mais para frente, você vê que ela, essa policial deu, realmente deu um problema, né? Ela foi uma... Vira casaca Agora indo para o pai do, do Luke Cage Eu achei maravilhoso né Porque é um arco que fechou pro Luke Cage né Que é essa coisa dele ter problemas com o pai Então é uma coisa que você, de certa forma, quando você começa a entender o universo do pai do Luke, que você já foi meio que introduzido na primeira temporada, quando ele aparece já começa a ter um sentimento de ódio. Mas a partir do momento que a série avança, você vê que não é bem assim que aconteceu com o, o, o pai, né? Ele realmente, ele, vamos dizer, ele entrou em redenção, né? Ele viu que cometeu erros... E ele quis mostrar isso pro, pro Luke Cage. E isso é uma coisa que realmente é, um, é um ciclo que se fecha na vida do Luke Cage, que é uma coisa da redenção. Então, essa coisa do, do, dos dois se reatarem foi uma coisa boa também, não foi forçado. Teve as momentos em que o Luke Cage ficou sempre questionando o pai, batia de frente, ele evitava, né? Que é uma coisa que se espera de um filho que é rejeitado, que é meio que.. É, você descobre os podres de um pai, né? E o pai meio que. Ainda tenta esconder as coisas, sabe? Então, você é um, quando você é um filho Que fica decepcionado com o pai Espera-se que realmente o pai Se realmente se importa com o filho Ele vá é, é, Tentar se reconciliar, né? Mesmo que o Luke a gente Jogue na cara Pô, eu fiquei esses anos todos na prisão Você nem pra poder mandar uma carta eu Mandei tantas cartas E você não respondeu nenhuma, sabe? Então... Detalhes, detalhes que realmente a narrativa jogou e foi fantástico isso, até o momento que chegou o um ponto, né, dos dois conseguirem realmente se reconciliar. Então, isso foi muito, muito legal. A introdução, igual falei um pouco antes, na questão de de que gente pode deixar de falar também da, da Colin, né, que é a introdução da Colin, que foi realmente até sutil, né, que foi uma coisa assim, tipo, ou vamos dizer, né, pô. Uma coisa foi uma coisa de instalar de Deus mas foi natural que a, a Mish foi treinar com a Colin, óbvio né já que são agora já foram introduzidas na, na série do defensores quem ela realmente poderia chamar para poder para ajudar nessa reabilitação também na parte emocional da, da, da Mish, né a colin e a cena de briga das duas no barco gente sério é é, é é muito legal é muito divertido não é muito mais divertido do que nós vamos ver na, no episódio 10, que aquilo foi fantástico, mas é, é legal,
1: tipo, é o episódio Filhas do Dragão, sabe, isso. Então foi e, maravilhoso. Eu te dizer, viu, aquela cena do bar, nos uns um negócios assim que eu fiquei, putz, que negócio, assim, bem feito, sabe? Óbvio, na hora ela deve ter usado uma, uma luva longa verde, né, pra depois se apagar digitalmente, mas você via que a memória dela, pra dar o um soco, né, e isso aqui Sim, naquela um... hora que ela tenta dar o soco e tá com cotoco, é, que tá com... né? Nossa, Nossa fiquei isso. até meio assim, putz, guila, coitada, né? Vai Felga, fala aí. Então vamos lá.
0: Partindo da Claire, né? A Claire começa a série né com um, um aqua chuvante bastante presente, né? E aí lá pela.. Pois ela percebe que a raiva do Luke queijo começa a crescer tanto, mas crescer tanto que a. Ela... Só resta afastar, né? Vamos dizer assim. Isso deixou um buraco na vida do Luke, do Luke né? Deixou
1: também um buraco no apartamento dela também.
0: <risos> Ué, mas foi, deixou lá o buraco. Ela tenta voltar, né? E aí o Luke rejeita lá no final, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Essa, vamos dizer assim, né? Até pelo que eu vi aqui e tal, parece que ela. Essa vai ser a última temporada. Ah, vai ser a última participação dela numa série da Netflix, aparentemente. Então vamos ver como é que fica, né? Porque ela. Ela era é um pers personagem recorrente, né? Na... É, então.
1: No, o que eu achava que eu achei mais estranho é que em determinado momento ele fala, fala que a tá vai lá e ele fala assim: não, manda ela de volta pra casa. Ou seja, a atriz nem fez uma pequena participação no final pra, pra dar um tchau, né? Eu pensei, será que ela vai se despedir mesmo assim, desse jeito, né? Porque até meio preocupado se teve alguma briga. Ou sei lá, encher o saco mesmo Que não quero nem mais dar os caras Ficou meio esquisita essa saída dela
0: né? É, ficou meio coisa Então vamos ver aí, né, agora, né Mas assim, sempre foi um personagem bastante que Vamos dizer assim, era, era a interconexão né? Entre as séries, né Era ela, né Depois de defensores, talvez a A necessidade de ter a, ter a interconexão Até porque Quem aparece também aí nessa série é... Agora foi o... o Fog Nelson, né defendendo o Luke Cage, né? O advogado do Luke Cage em um determinado momento, Deu né? Deu a entender
1: que o Fogg foi defender pago pelo, pela Rand, né?
0: É provável, porque é da banca da, da Jerry, porque né? Porque teve
1: uma hora da festa, né? O Fogg tava lá, né? Que o Fogg que armou aquela confusão lá de ele ir pra festa do Piranha... Porque tava precisando de dinheiro, aquelas coisas todas, né? Aí a, o Fog até ele fala assim, Luke, pega leve, Luke, não abusa, aguenta. O
0: hotel é uma dinâmica boa, né? Toda vez a gente só vê o um Fog com o um demolidor. É, muita gente deve ter, mas por que o Match não, não fez esse papel? Ah, bom, o Matt tá desaparecido, né? É, o Match tá é, desaparecido. É... Aí nós tivemos esse momento, né? O momento Filhas do Dragão, dá pra ver que o que. Miss Night e Colin Wing dá pra estrear um seriado aí de oito episódios numa boa, né? Dá pra fazer fácil, um, Fácil, fácil. Um baita fácil. seriado legal pra caramba, né? Com, a, com as duas, né? Seria muito bacana ver um... um ver, sei lá, alguma coisa de quatro, cinco, sei lá, até oito episódios, né? Só focado na, na Miss Night e na Colin Wing, né? Na, nas Filhas do Dragão. A Miss Night, como o Pedro falou, passou por uma evolução tremenda nessa, nessa temporada, né? Questão mesmo de realmente de, de superação, né? Acho que o pessoal, sei lá, né? Você vê, você tem assim, hoje, hoje no universo Cinematográfico da Marvel, a gente já tem um, um personagem que tem um baita braço biônico extremamente tecnológico e tal, que é o Soldado Invernal, né? Não sei se muita gente estava esperando algo do, da mesmo... sei lá, do mesmo calibre ou algo mais parecido, né? É, mesmo que de não forma... deve ser a
1: coisa mais barata do mundo ter um braço do que nem do soldado invernal, né?
0: É, obviamente, né? Apesar do Danny Rand comprar as coisas a hora que ele bem entender, né? Ele liga lá e compra um galpão assim. Como se não tivesse. né? Enfim. É... É, é que eu acho que assim, acho que a opção da série foi tentar deixar também fazer uma. uma prótese mais próxima da realidade. Apesar que eu não fui pesquisar, mas.. Tem, é uma, uma área que tem, esse avanço, tem bastante avanço, né? Essa área da, das próteses tal. Tá? Não sei se a prótese da, da Mist tem um que. Assim, ela tem um que de realidade, porque justamente não é o braço do soldado invernal, né? É,
2: é uma mas coisa just... bem cru. Você vê que pelo design que ele é bem cru mesmo. Ele se aproxima dessas um pouco dessas próteses que nós temos hoje em dia, mas não tem a, a mobilidade que a prótese da Mist apresentou, né? Que é uma coisa bem orgânica, né? bem humana mesmo a mobilidade da mão
1: dela. É, tá chegando perto ainda. Não dá pra dizer, Sim. né? Sim. É, o lance todo talvez do braço, biônico no futuro é você ter os movimentos finos, né, que a gente chama, né, de pegar coisas com delicadeza e produzir. vai demorar um pouco, mas acho que as coisas mais básicas de abrir, fechar e agarrar, essas coisas já existem, sim.
2: Sim, já existem existem vários modelos até, já vi vários vídeos já mostrando isso e até meu irmão que é formado, né, ele é mestre, ele é, ele é mestre em fisioterapia ele já me mostrou algumas coisas assim então assim, se vocês virem, é coisa é realmente incrível, né? Com possibilidades de movimentos assim realmente muito complicados que a gente acha que a gente acredita que uma, pró uma prótese pode fazer realmente já é uma realidade, né? A questão mesmo é igual você falou, Cover, a questão mesmo problema é só da questão dos movimentos mais dos movimentos finos, né? Que é a coisa de você pegar com delicadeza de você ter uma, um movimento de precisão, é, a, a resposta rápida, né? Então, isso ainda a gente não chegou, mas a gente está perto, tá perto.
0: E, para fechar, né? o pai dele, né? O baita do ator, né? Que felizmente faleceu, né? Que também assim ajudou, né? Vamos dizer assim, a, essa reconciliação, né? Era era meio que necessário pro personagem e tal. e Eu queria saber, e assim, justamente uma pena pelo, pelo ator ter morrido, eu queria saber como é que é. Se realmente, provavelmente, não, não creio que haja mais participações do pai do. Do Luke Cage, né? Mas seria interessante ver como o pai ia, iria reagir ao, ao filho ter tomado essa posição, né? Vamos dizer assim, de ele sair da posição de guardião para rei do Harley. Harley, né? Xerife, Harley. né? <risos> é. ele, ele se define como xerife, mas ele foi para a posição de rei, né? Uhum. Na verdade, só
1: curiosidade de fechar essa história aí sobre a Mishi Knight. Eu... Batendo o olho aqui nos personagens A gente sabe que a, Mi a Misty Quem faz é a Simone Missick Mas aí eu bati o olho aqui no personagem Que é o Trell Barata Hamilton E aí eu vi o sobrenome igual Dorian Missick É o esposo dela, cara Barata é o esposo Eita <risos> Tudo em família? Bom, agora a Vite citou aí, pincelou aí, não dá pra fugir muito, né? Quer, na verdade, comentar sobre esse décimo episódio aí, que é o um episódio do Danny Rand, né? Ele já havia sido comentado algumas vezes aí, é, em determinado momento, quando o Luke precisa de dinheiro, é, até comentam, você não quer pedir dinheiro ao Danny? Aí eu falo assim, não, não quero pedir dinheiro pra isso, né? E aí, fora a presença da própria Colin Wing, é, do braço aí, das Indústrias Rand, ou seja, o universo do Pundo de Ferro tava ali, não, Exato. assim, a gente não foi surpresa pra gente porque, querendo ou não, já tinha sido comentado, é, já tinha aparecido fotos por aí, de que o, o Finn Jones ia fazer uma participação na segunda temporada do Luke Cage. Mas o que, que, que eu já percebi é que eles já estavam colocando ali o, o Danny Rand como se tivesse sido um amigão, um amigão do Luke Cage. O que é, pode parecer um pouco estranho, porque eles não terminaram assim na coisa mais, ó, somos os melhores amigos no Defensores, né? Talvez tenham se juntado ou se, é, se aproximado mais após a morte do Matt Murdock aí que o Felgan comentou. Mas isso não foi mostrado em tela. Mas o produtor de Luke Cage, ele foi muito sagaz e muito esperto. Falar assim, pô, as pessoas já estão reclamando desse punho de ferro meio inocente, meio bobão, que faz besteiras. Por que não já dar um salto cronológico, né? É, já colocar o Daniel Rand um pouco mais maduro, né? Mais marotão, que isso fica bem evidente aqui no Luke Cage. Um né? Daniel Rand que só se olhar direitinho, mais parecido com o Daniel Rand que a gente vê um pouco hoje nos quadrinhos, né? E é o que ele aparece, ele não deixa aquele ar místico dele falar de outros mundos, né? Tem até uma conversa engraçada dele do Luke Cage perguntando: ah, você viu o dragão? Aí o. Pô, cê, você é a prova de balas, meu punho brilha, sendo uma acredita em dragão, por quê? Porque né? aquela, aquela <risos> coisa assim, minha. E é, provoca... ainda tira uma
2: onda ainda. Fala assim, eu quero que você ainda vá me visitar em Coulum. <risos>
1: Quando o Daniel Renner é representado aqui nessa série, e eu vi pelos comentários de quem assistiu, né? Tem muita gente tá reclamando, ah, mas nem consegui assistir até chegar no 10, enfim. Pessoas que parecem como o Magari que tá aí. Fala, Magari. Uh, uh. Hum, ah, a bagagem tá mal da sala. Mas enfim <risos> a, a, As pessoas que têm Boa vontade, e que na verdade eu vejo que muita gente Tem mais uma vontade de ver séries Que tá acostumado mais a ver filmes e não ver séries Mas que talvez ficar do timing ou por aí vai E que tiveram a paciência de, de ver esse Até esse episódio, percebe que Houve, houve um engrandecimento do do Punho de Ferro e a parceria entre ele e Luke Cage não só nas lutas a gente viu que a dinâmica da luta dele ficou fenomenal ali não vou dizer não vou ser cego ao ponto de dizer que teve algumas ceninhas ali no outro nas porradas que ficou meio esquisita na câmera eu percebi isso obviamente não é o forte da Netflix ainda pelo menos dessas séries aí do do Luke Cage né? as lutas uhum. não é o forte ainda é, acho que a trama é o principal mas a dinâmica entre os personagens ficou muito boa e se esse Finn Jones for que aparecer na série dele, na segunda temporada dele Eu acho que vai ser uma temporada redentora, né? Mais uma vez, eu não achei ruim a primeira temporada mas... Achei que é uma evolução Pra ele se tornar Quem ele vai ser Mas se ele já percebeu que a, a galera Não tá paciente Pra ver uma evolução Do personagem Vamos jogar ele logo Pra um cara agora Mais parecido com o Daniel Rand Assim meio marotão Molecão né Não bobo Mas molecão E que tem um pouco Desse papo aí Viajadão Mas de uma maneira divertida Então que entregue isso. E eu acho que se isso acontecer na segunda temporada dele, já tá salva. Ou, como eu falei, se não funcionar, entrega pro produtor de look cage aí, o Shell Rodari Cook Entrega pra ele que sobre resolver aí a coisa, cara. Ficou muito bem feito, muito elaborado. Não vou dizer que... Ah, vou dizer sim. O décimo episódio foi o meu preferido aí dessa segunda temporada, que pra mim teve um nível muito bom, né? Enfrente da primeira que deu uma caída no finalzinho lá, teve um nível muito bom pro produtor da
0: temporada. Então, né? Deu uma boa melhorada, cara o cara era charopasso na outra lá na outra série nos defensores ele acho que acho que ele aprendeu um pouco do depois de ter levado tanto toco da Jessica Jones em defensores né dá para ver que dá deu uma boa mudada tal e a intervenção do cara é, do, do do personagem foi, foi bastante interessante tá tivemos aí mais uns Easter eggs né Power Man Iron Fist né o poderoso e o e o punho de ferro né o cara começa a pensar por usar um bom nome de camiseta é, né? já
1: tinha uma camisa de poderoso né se você olhar direitinho tá vendo assim, uma, uma amarelona lá
0: é uma amarela agora você tem Power Man, Iron Fist né aí a gente tem aí né a dupla do, dos heróis de Aluguel né e assim é o, per o personagem tá funcionando muito melhor agora mesmo né cara e dá a entender que ele ainda tá processando né a perda do Martin Mudork, né ele ainda tá tentando entender né essa o que aconteceu lá na época ainda e tem umas, umas sacadas legais quando ele começa quando ele tá lá falando a gente não pode Pode esquecer tá participação do tucão, né? É primeira vez o tucão
2: dele. não toma cocada, né? primeira é,
0: vez. Pois é, e aí quando os caras começam a falar, não, mas você treinou com qual mestre? Não, então eu treinei com o mestre eu, o Luke, ele fala, não, cala a boca dele, vamos embora, <risos> <risos>
2: certo.
0: E décimo episódio foi muito legal mesmo, eu achei que eu achei que as cenas de luta melhoraram bem em relação a a própria série dele, né, e aí vamos ver, né, agora como é que vai ser essa integração, né, da mesma forma que tem teve, ele tava numa série do Luke, que eu acho que o Luke que a gente tem que aparecer na série dele agora, né?
1: Você falou aí dos da, esquemas das lutas, assim, teve também as coreografias, né? Pelo menos os dois combos, né? Dele socar Nossa. o Lucky Cage, que é uma referência ao Defensores, né? E fazer uma onda vibratória. Se bem que, porra, Isso. ele podia Eles fossem espertos socava socavam o chão que fazia o mesmo efeito ali, mas enfim. E o outro golpe combinado lá foi o Wolverine e, e Colosso,
2: né? <risos> é, o arremesso especial. E speedball. Não, o que eu acho que realmente eu tenho que acrescentar sobre esse. Esse décimo episódio, cara, que é tipo, nossa, me senti muito... Pra mim, eu falei assim, ó, gente, pode acabar as temporadas aí de Luke Cage e de Pum de Ferro e só faz herói er 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 de aluguel, cara. A dinâmica dos dois ficou tão legal, tão fantástica, gente, que você, você quer ver mais isso, sabe? Eu, quando acabou o episódio, eu falei assim, caramba, não, mais um episódio, pelo amor de Deus, mais um episódio. Cara, ficou lindo. Sem falar que nesse momento vocês falaram, né, do... Quando o Luke Cage pede pro Danny socar a mão dele pra criar aquela onda Eu falei assim, me, me vem de novo na cabeça, né? Aquele jogo Ultimate Marvel Alliance, né? Que você tem aqueles golpes combinados e que faz um, um efeito diferenciado Cara, eu falei assim, gente, de novo vocês estão me entregando coisa nerd na cabeça, sabe? Pra quem curte videogame Cara, isso ficou fantástico, ficou lindo, maravilhoso Eu, eu, eu realmente eu quase que eu chorei nessa cena porque ficou lindo, sério as coreografias melhoraram muito pra caramba
1: Te Teve algumas, alguns
2: escorregões aí nessa luta eu Não vou mentir não Sim, não, mas não, mas pelo amor de Deus pra, pra, Vamos colocar só como a série do Luke Cage Pra uma briga horrível daquela Que o Luke Cage teve com o Cascavel A ponto de quando você, ele teve uma cena lá Em que ele teve um plano aberto Só dos dois batendo Que ficou parecendo que os dois estavam socando o ar cara, Que é nítido você ver isso E uma coisa sem, sem potência nos golpes, pra você depois vir pra uma, pra, pra uma cena de luta que igual você foi visto no, no episódio 10, pelo amor de Deus, foi uma evolução gigante, sim, sim. né? Entendeu? Então
1: as... Não, ó, só as... se olhar direitinho a entrada do Mustafa... Cafir lá. Sim,
2: ele é a, a... Ela... Porque
1: o Luke Cage não tem padrão, né, de luta. Ele Sim, é um... não tem.
2: É, ele é só um policial. Rua, que
1: tem aquele treinamento lá de meio vamos dizer, box, né? É, é, é um boxe de rua. Na verdade, se você olhar uma coisa que eu achei até divertida. De um Luke Cage, quando é uma pessoa que ele só quer... Caquinha, que não é um cara experiente, quando lutar tal, ele só quer tirar hum. o cara do ar, ele põe a mão na cabeça dele, dá um testão, assim, no cara, né? Ta...
2: Isso. Sim, só dá aquele... <risos> Isso aí, que sabe? Tapinha, Me assim, lembrou tá, tá.
1: aqueles, é daqueles dois italianos lá, o... o Sim, Bung é o, e o... do...
2: O, aquele gordinho mago, né? Que é o Terence é. Reels e o... Esqueci o nome do outro cara lá. É, é exatamente. A referência é, é direta a essa e mesmo.
1: De, e de boa. Pode, pode fazer desse jeito aí. é o, o Luke Cage, eu acho que o mais interessante da série não é a porradaria do Luke Cage mesmo. Mas essa trama não. aí, que sempre foi muito, mas muito mais forte mesmo que qualquer outro episódio. É... De outro seria da Netflix. Essa é a trama dos vilões. O jogo aberto aí dos vilões. Os vilões do Luke Cage são muito bons. Então, se você olhar. Sim, claro. Talvez só o, o, o rei do crime. Mas até tem gente que questiona o finalzinho lá do primeiro temporada do, do Demolidor, né? É, que uhum. é mais assim. Os vilões do é. Luke Cage são muito bons. Em relação a qualquer outra das séries aí. Tirando Cascavel. Uhum. Que na verdade foi um erro. Foi uma, uma curva que deram aí.
2: É, pois e, é.
1: E matando boca de algodão muito cedo, né? Sim. Mas eu,
2: eu até falo, porque é, é igual falei, a, a, aquela, aquele plano aberto, né, quando, quando teve aquela cena lá do Cascavel e do, do, do Luke Cage, que teve aquela briga que foi horrível, até mesmo o plano aberto do Bushmaster com o Luke Cage, que teve uma cena em plano aberto, mais aberto, assim, que só viu os dois de lado, a briga dos dois ficou mais natural, sabe? Então, realmente, essa temporada do Luke Cage, em questões de coreografia, mesmo, de, de luta, cara, realmente foi um, 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 um aumento de, sei lá, de, de 200%, eu vou colocar nessa porcentagem mesmo Porque ficaram muito boas Até mesmo os escorregões que se teve Cara, foi um pouco mais sutis Do que teve na primeira temporada Então eu elogio muito esse ponto nessa série E que se fosse pra escolher realmente o melhor o melhor episódio dessa temporada Episódio 10 pra mim é o, é o
1: é, Assim, é o ápice you you. Bom, pra fechar aqui né? Só é, A gente já comentou Ao decorrer desse episódio aqui Qual o final, né que veio a série, já sabe do, Da grande virada lá Do Luke Cage, né O Felga comentou aí Quando a Mariah Dillard Foi presa, né Foi entregue pelo Shades Só precisava entregar a arma Que ela matou a Candace E, enfim Outros personagens aí Até o tio do, do Bushmaster Foi morto com ela, né Uma uhum. arma com um cabo de Madre Pérola, né Uma arma Isso. bem específica e aí as ruas foram tomadas no próprio julgamento da primeiro julgamento da Mariah, né? O primeira sessão lá até tinha aquela é, chefe do crime italiano lá. Não sei se ela vai ser aparecer outra série lá. Ela até comentou que ela é parte do bairro lá do, do Harlem, né? O da, da região ali perto das ruas. Que é um bairro, não tem muita diferença entre o outro não. Não tem uma não tem uma um acidente geográfico separando um bairro ou outro é ruas, né?
2: Não é isso. É que nem o a Cozinha do Inferno. Cozinha do Inferno também é, é, é meio que só, tipo, é um conjunto não, de residências. A... É um conjunto de residências que forma a Cozinha do Inferno. Não tem uma divisão na região também, não, saca? É um, são um conjunto de residências.
1: Então, é, eu andei por ali, pra você ter ideia, eu uns três bairros ali, só não fui no Harlem mesmo. Mas, assim, essa chefe italiana lá queria também ter uma fatia do bolo. O Luke Cage começou a ver que ele tinha que lidar mesmo, não só cuidar dos capangas, não só sair batendo nos capangas. Tinha que bater na casa da, dos... Dos cabeças da história. E impôs os limites, né? Então a primeira coisa que ele tentou fazer foi com a chefe lá italiana lá. Que eu não sei se ela vai aparecer em outra série aí, talvez, do, do Justiceiro Caiba Mais. Sei lá, enfim. Colocou os limites lá do, da região que ele ia proteger. Porque senão ia ter confusão lá com ela. Ele ia bater em frente com ela. Aos poucos ele começou a se cercar de pessoas de em que... É, que ele sozinho, por mais que ele seja um poderoso, né? Ele não ia dar conta sozinho das ruas. Então o Sugar mesmo, que é um cara que sempre trabalhou com a Maria. E o único, talvez, que a Maria tenha deixado vivo. Meio que se aliou pra ele, virou, tipo, o braço direito do queijo. Essa posição dele começou a atrair desconfiança de outros personagens. Então, aquele garotinho lá que é o Didu. Eu não me lembro dele agora, mas o. Enfim, aquele garotinho lá que gravava as fitas aí que fazia o merchandise
2: dele. Sim, sim, sim. Que vendia as blusas, e tal. nome dele? DW. Não
1: gostou da, da posição nova dele. É, até que o menino falou assim: ó, ah, se você vai agir desse jeito, então não vai resolver os negócios com as aqui, não. Sai do, da barbearia do Pop, porque historicamente a barbearia do Pop era nosso, nossa suíça, né? Era na zona neutra.
2: Era na zona neutra.
1: que concordou, né? É, tem aquela cena que o Felga já falou aí. Que o, tem um testamento da Mariah. A Mariah morreu, a gente já tinha comentado, né? Veio da prisão, a própria filha envenena ela. A filha não é, ganha só um órgão, né? o órgão do tio dela, né? o piano do tio dela. E o Luke Cage ganha o Paradise o paraíso do Harley né? Isso. E enfim, que, na verdade ver. é o grande centro dessa série. Todas as músicas que o Felca falou de blues, os cantores convidados aparecem em todos os episódios, um cantor diferente ou um grupo diferente cantando, então tem. Tá tudo girando ali no meio, né? E o Luke Cage se torna o, o xerife, né? Ele até tira o quadro lá do cara lá e bota o, o Muhammad Ali o, como inspiração dele, né? Então Isso. vamos ver como é que vai ser esse novo governo, entre aspas, do Luke Cage. O Bush Massa não morre, né? Em determinado momento, inclusive, o Luke Cage se alia com o Bush Massa, né? Sim. Pra aquelas não, Nos últimos episódios antes de dar, prender a Mariah, né? É. E, e o É. Só que ele impede o Bushmaster de matar as pessoas, matar a Mariah. Meio que tentaram
2: reprisar o décimo episódio no episódio pra frente que aparece o Bushmaster, mas como o do Bushmaster, né? tipo Na falta é. do Danny Rand, fica o Bushmaster.
1: Não, acho que é proposital pra mostrar que o Bushmaster, ele era a vítima também ali, né? Quando contam ah, a origem dele, né? Pra mostrar que a grande vilã, apesar dela de querer é, limpar o nome dela, o, a grande vilã barra os grandes vilões é, é a família Stokes mesmo, né? Uhum. Era como se eles fossem uns sangues ruins mesmo. Tanto que se você olhar direitinho, depois que abre o testamento, né? A Tilda se coloca, ela assume o nome da. Dos, ela assume o sobrenome dos, dos Johnsons, mas ali uhum. o comportamento que ela quer demonstrar é de um o Stokes. É um Stokes. Isso. Né? E o Bushmaster, ele temporariamente vai sair de cena, porque ele tá muito enfraquecido. A gente não chegou a detalhar aqui o esquema da. da Nightshade, mas ela funcionava como se fosse um buster, né? Isso. Ela, uma droga. Tipo, esse momento até que se fosse esteroides, né? Ela tudo bem, ela dá super poderes também, mas ela dava uma, como se fosse uma, uma loucura na cabeça do cara. E por quando faltava, o cara ficava pior do que antes de tomar. Isso. Ou seja, é, criava uma dependência dali daquela planta. Porque quando. Ele tomou ainda a dose dupla lá... Quando acabou a dose dupla... Ele ficou ainda mais arrebentado... Então mandaram ele para Jamaica... Porque ele tinha que tomar como se fosse um tratamento... Não sei o que vai acontecer com ele, mas Mas ele não podia se livrar imediatamente da droga. Ele ia ter que tomar ela em doses homeopáticas reduzindo pra tirar de vez, vamos dizer assim, ó, Isso do organismo dele de uma certa maneira, né? E aí tira um, um vilão da história sem matar, o que é interessante. E cria a nova, né? Que é a Tilda Johnson. E aí, como vocês me falar, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Luke Cage aí nessa terceira temporada. Não dá pra especular muito que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, né? É, que vilões podem surgir. O Marcos Pedro aí falou de herói de aluguel, dificilmente a Netflix vai fazer realmente o um herói de aluguel série. Simplesmente as séries continuarem rendendo os números que rendem, né? O Luke Cage, pelo menos, é uma série que tá sendo muito bem aceita e, como te parece, pelo que eu entendi, muito bem foi muito bem assistida também. Fez mais burburinho do que a segunda temporada da Jessica Jones. Mas, talvez, o que eu espero até, inclusive, que aconteça, é que mesmo que não surjam defensores, os heróis fiquem se, se falando, se interligando, fazendo pontas um com o outro. Eu acho que isso a Netflix tem que fazer, já que ela tem esse micro-universo uhum. porque é isso que os filmes têm feito porra se os filmes fizeram isso colocando Robert Downey Jr. vazando as pontas dele Capitão América e Homem-Aranha e o Hulk vazando em Toy e tal se existe esse rodízio no, nos filmes que os atores têm um salário muito mais exorbitante, por que não fazer isso no, no seriado, já que ela tem a faca e o queijo na mão, né?
2: Ah, não. Eu acho que eu, eu realmente eu concordo com o que você falou. Mas eu realmente eu quero apostar assim numa possibilidade, talvez, se a Netflix for realmente esperta, de investir mesmo... Às vezes, né, de colocar mesmo. Por que não? Por que não? Já que Defensores não deu muito certo, por que não fazer Uma, também uma temporada de Herói de Aluguel? Funcionou tão bem o entrosamento dos dois personagens que eu duvido que, se os fãs se não se mobilizarem, sabe?
1: Não, acho que o Herói de Aluguel surgiu, viu, Pedro? Tanto que o Luke Cage Sim. se torna o Herói de Aluguel, porque o Luke Cage, antes de Punha e Ferro, ele era o Herói de Aluguel mesmo, nessa temporada. E duas vezes contratam ele, né? O Piranha e a própria Maraia contratam. É exatamente,
2: ele. exatamente. É... Então acho que meio que deu uma, deu uma cravada, então por que não Oficializar mesmo, sabe, tipo herói de aluguel E tal, e fazer é... um, sei lá Mas quatro que tem Sério, tempos... série, quatro, quatro usando quatro esse episódios. nome
1: Não vou fazer não
2: ah, eu, eu, eu gostaria de que realmente Eu gostaria que a Netflix ouvisse nosso podcast E ouvisse meu, meu, <risos> ouvisse tá meu chamado Pode Saca.
1: ter
2: certeza. E às vezes, poder fazer isso com, até com realmente igual com os outros personagens, sabe? Tipo, a nova temporada do, do, do Demolidor, sei lá, traz um pouco um episódio também com. Ou com um punho, um episódio com a Jessica, sabe, nessa nova temporada. Porque um personagem que tem ligação, sabe? entrosa um pouco mais. Porque, cara, funciona. E isso realmente dá uma química diferente pra. pra Pra série, sabe?
1: Ó, oh, outra coisa curiosa, viu? Que a gente não, não se atenou, o Luke Cage dispensou a Claire. Ou seja, Sim. a Jessica Jones tem uma chance aí, agora, né?
0: Uai, por que não? Cara, realmente a, a série deixou bastante, muitas possibilidades abertas, né? Vamos ver como é que vai ser trabalhadas essas aberturas. Eu ainda espero, torço para que tenhamos uma, a, as filhas do dragão, mais do que heróis do lugar. Acho que a Colin Wing e a Miss Night merecem um seriado próprio. Quatro episódios, cinco episódios, ia ser bem bacana, sabe? ia ser bem ver as duas trabalhando. Enfim, eu acho que ficou aberta boas possibilidades aí pro futuro.
1: Pois é. E Magari, quer comentar alguma coisa? <risos> a gente vai encerrar nosso podcast aqui sobre o Luke Cage e aí a gente logo mais também, né? A gente demorou um pouco pra sair, mas tem um podcast atrás do outro. Vai vir aí o do próximo filme da Marvel, né? Então fique de olhos e até o próximo iluminado da meio meia. Tchau, tchau. Bem os